0: Radio 1.
1: Hörbar Rust. Herzlich willkommen in der Hörbar Rust die Sie als Radiosendung immer sonntags zwischen 14 und 16 Uhr hören können. Wenn Sie sie verpasst haben, können Sie sie in der ARD Audiothek nachhören ähm, oder als Podcast, wann immer Sie möchten. Woche für Woche sitzt hier ein, eine besondere Persönlichkeit, ein Gast, der sich die Mühe gemacht hat, acht Lieder aus seinem Leben herauszusuchen. Und wer das heute ist, erfahren Sie jetzt.
2: Radio 1 Hörbar Brust
0: No, what you hear is not a test, I'm weapon to the beat, and me, the groove, and my friends are gonna try to move your feet, see, I am the mic and I like to say hello, to the black, to the white, the red and the brown, the purple and yellow, yeah. Rappers Delight, veröffentlicht 1980 von der Sugarhill Gang, war wahrscheinlich für viele sogenannte Boomer der erste Kontakt zum Rap, zur wohl typischsten Säule des Hip-Hop, die heute, 40 Jahre später, längst ein Milliardengeschäft mit zahllosen Protagonisten geworden ist. Einer der für viele Deutschen besten Rapper ist Megalo, der 1981 als Ucena von Capelle Feen geboren wurde. Seit vielen Jahren liefert er zuverlässig extrem tanzbare und gute Alben ab, wird von der Presse gefeiert und arbeitete mit Leuten wie Max Herre, Afrop, Joy De Nalani, Kool oder Materia. Und zuverlässig heben sich seine Rhymes und Beats inhaltlich von dem ab, was die Rap-Szene sonst gerne ausmacht. teure Autos, noch teurere Autos und Frauen denen die Aufgabe zuteil wird, ihre Hintern und Münder möglichst einladend hin und her zu schieben. Tja, aber genau das ist kommerziell ungleich lukrativer. Misogynie, Homophobie und dicke Hose machen erfolgreich und reich. Und welchen Schluss müssen wir daraus ziehen? Und welchen Schluss zieht ein Rapper wie Megalo daraus?
1: Tja, wir steigen gleich richtig groß ein. Oh, wow.
0: <lacht> Herzlich willkommen. Hallo,
1: erstmal
3: vielen Dank für dieses herzliche Willkommen und auch ja. wow, auch, ich fühle mich sehr geschmolzen.
1: Natürlich, gerne. Wir freuen uns auch, dass du da bist. Dankeschön. Tja, was ziehen wir jetzt für Schlüsse daraus? Und ähm, versprochen, das wird jetzt hier kein äh, Diskurs durchs Theoretische. Warum auch? Wir haben ja jemanden vor uns oder ich habe ja jemanden vor mir, der ähm, es einfach immer wieder erlebt und sich seine Gedanken macht.
3: Ja, ähm, es stimmt, das kann schon tatsächlich irgendwann zu Frustration führen, wenn man das Gefühl hat, da gibt es so ein paar Gesetzmäßigkeiten, die man nicht aushebeln kann und ähm, man fühlt sich da selber nicht so zugehörig. Das ist tatsächlich ein Problem. Äh, ich habe aber trotzdem Hoffnung an die Hörerschaft und ich glaube dennoch, dass auch Rapmusik weiter wachsen kann und auch sowieso schon viel vielfältiger ist und auch als solches im Mainstream wahrgenommen werden kann und wird.
1: Es ist ja interessant. Dass einerseits Rap für mich als Hörerin sich so unfassbar viel rausnimmt an Beleidigung, an Verachtung. Ne? Also ein Mann, der es nicht bringt, wird ja. Und das ist auch, das ist im Übrigen auch äh, sehr bezeichnend, eher als Bitch, als Schlampe, als Fotze, als Frau. Und so. Also das ist ja irgendwie, das ist äh, tatsächlich für Männer ja eher ein, ein Schimpfwort. Andererseits aber eigentlich zurzeit gerade eingefordert wird, eine größere Sensibilität für Sprache zu entwickeln, vorsichtiger miteinander umzugehen. Je mhm. erfolgreicher also, das möchte ich nochmal gegenüberstellen, mhm. eigentlich diese Art von Provokation, mhm. von, von, von Erniedrigung, verbaler Erniedrigung wird, Genauso groß wird dieser, dieser Ruf danach, vorsichtiger zu sein mit Sprache. Du bist in diesem Spannungsfeld irgendwie dazwischen und du hast auf deinem neuen kleinen Album, auf deiner EP, auch einen Song gemacht, in den ich mich sofort verliebt habe und den ich jetzt mal ganz kurz anspielen möchte. Wir spielen nachher noch einen anderen Song. Gerne. Aber jetzt hören wir erstmal eine Minute lang gar nichts mehr sagen.
3: Zufall, Absicht, was stimmt, was nicht. Alles steht Kopf, keine Gymnastik, überall Plastik, Schauspiel, Synchron, keine Ursache, aber Symptom. Speeddate mit der Welt, wen gefällt sie? Weltbild, Selfie, Profil haben, aber kein Profil haben. Chat, GPT für die Zeige Finger, Trigger mich, Flip aus, jeder trägt Schlips, tritt drauf. Huh. Wird man wohl noch sagen dürfen, Tss, hast du doch schon. Huh. Wird man wohl noch sagen dürfen, Tss, lass mich doch.
1: Super Song und er ähm, geht er ironisch. er ironisch geht einerseits ein bisschen ironisch damit um mhm. und andererseits aber auch ehrlich. Ja. Das ist dir, glaube ich, gelungen. Danke. Und genauso fühlt es sich ja auch an. Also ich würde jetzt mich weit aus dem Fenster lehnen und sagen, ja, wir müssen viel sensibler sein. oder Wir sind gerade alle sehr viel sensibler. Wir müssen aber auch aufhören, so überempfindlich zu sein. Ja. Also ich würde jetzt, auch wenn man sich da schnell ein blaues Auge holt, würde ich dafür plädieren, nicht jedes Mal an die Decke zu gehen, wenn er mhm.
3: irgendetwas ist.
1: Kannst du diesen gehst du da mit bei diesem Spagat?
3: Absolut. Also ich denke allein für die persönliche Gesundheit ist es wichtig, nicht jedes Mal an die Decke zu gehen. Also das musste ich auch für mich feststellen. Ein Thema, mit dem ich irgendwie viel konfrontiert war und wo es auch viel um Mikroaggression und einfach Provokation gegen ist halt zum Beispiel Rassismus. Und auch da muss ich einfach feststellen, nach vielen Jahren mehr oder weniger intensiver Auseinandersetzung, dass es für mich einfach besser ist, wenn ich mich nicht durch alles provozieren lasse.
1: Hm. Du bist ja immer erfolgreich gewesen. Es gibt ja, also das war, kannst du jetzt, es wird sich für dich ja, anders ja, angefühlt das ist eine haben. Ja, ja, natürlich. Ja, na klar. An wem macht man das fest? Also was ja. fühlt man da selbst? Ja, und, ähm, das ist nicht selbstverständlich, dass es zahlreiche ähm, Porträts und Artikel über dich gibt, in denen das sehr stimmt. unterschiedliche Leute auch wirklich dein Talent erkennen und dich auch als, als, als Typen wirklich richtig gut und wichtig finden, das da wo stimmt. du bist. Ja. Aber ja, dann kommen die <lacht> … <lacht> ich stelle mir ja. das schwierig vor.
3: Ja, ich bin sehr ähm, sehr schwer zufriedenzustellen von mir selber. Das ist, glaube ich, das Hauptproblem. Also du hast eigentlich schon gesagt, was ist der Blick darauf und … In meinen Augen habe ich noch nicht den Erfolg erreicht, den ich mir vorgestellt habe, den ich dachte, erreichen zu können mit Musik. ist vielleicht auch ein sehr naiver Blick gewesen, den ich damals als Jugendlicher darauf hatte, als ich mir ja, nicht mal wirklich überlegt habe, damit meinen Lebensunterhalt zu bestreiten, sondern einfach nur gedacht habe, das möchte ich machen in Zukunft. Mhm. Genau, und dann natürlich mich in erster Linie mit wirklich erfolgreichen Rappern aus USA verglichen habe und da irgendwie gedacht habe, okay, wenn die so erfolgreich sein können, dann kann ich es auch sein. Aber es sind doch schon andere Parameter am Ende des Tages.
1: Woran wirst du merken, dass du erfolgreich
3: bist? <lacht> wirst du es merken? Ich glaube schon. Also man sagt ja auch more money, more problems. Also es kann natürlich sein, dass mit dem Erfolg dann auch das Gefühl nicht weiter zunimmt, sondern ich eher nur die ganzen Baustellen sehe Du sitzt
1: ab. dann da, äh, ey, ich, ich brauche noch zwölf Garagen, verdammte ja. Scheiße. Hey. Ah, ich
3: glaube, das, also wenn das Problem kommt, <lacht> ähm, nein, also ich, ich definiere das für mich sehr klar. Wenn ich in der Lage bin, ähm, so viel zu verdienen, dass ich mir um Geld keine Sorgen machen muss und in der Lage bin, die Leute, wo ich sozusagen verantwortlich für bin oder mich verantwortlich fühle, Sie mhm. durchzubringen durchs Leben finanziell, wenn ich das machen kann, ohne ständig darüber zu grübeln, wo das Geld herkommt, das ist für mich dann Erfolg.
1: Okay, und das machst du, also daran arbeitest du schon sehr, sehr lange und es gab in deinem Leben wirklich herausfordernde Situationen. Ähm, aber wir haben ja jetzt Gott sei Dank wirklich Zeit, uns ja. genau dieses Leben mal ein bisschen <lacht> genauer anzuschauen. Okay. Aber wir fangen an mit Musik natürlich. Und das wird dir schwer gefallen sein, weil es musikaffinen Menschen immer schwer fällt, so eine Auswahl zu das treffen. Das ist
3: richtig. Das hast du, ja, ich habe mich sehr schwer getan, ja. acht Songs auszuwählen, die mir so viel bedeuten und da so viel Musik, die mein Leben geprägt hat. Ja, fand ich einfach.
1: Wir fangen an mit einem Song aus deiner Kindheit und danach sprechen wir über deine Kindheit, wenn es recht ist. Okay. Ähm, Mutter Baruka, spreche ich das richtig ja, aus? ich glaube schon. It's no good to stay in a white man country. Gib doch trotzdem mal einen, äh, einen kurzen Einblick.
3: Okay, also ich muss ein bisschen ausholen. Meine Mutter ist äh, aus Nigeria, mein Vater ist Holländer beziehungsweise Holländer, holländischer, deutscher deutscher Holländer, wie man es will. Jedenfalls der weiße Teil ist mein Vater. Und interessanterweise war er aber schon immer ähm, sehr kritisch Gegenüber Kolonialgeschichte, gegenüber Eurozentrismus. Und er ist derjenige, der diesen Song sozusagen, also er hat diese Musik gehört. Er hat Mutter Baruka gehört, so sehr ähm, ja politische Musik, die irgendwie sehr afrozentristisch geprägt war. Und eben, wie gesagt, äh, ja... Unforgiving in einer gewissen Art und Weise. Mhm. Also auch einfach Frustration äh, laut gemacht hat. Und auf der anderen Seite meine Mutter, das werden wir später wahrscheinlich noch mehr. Ich weiß nicht, ob wir dazu kommen, ob wir die ganze Liste hören, aber meine Mutter hat dann im Gegensatz dazu 60er Jahre weiße Musik gehört. Also, ich, ich nenne es jetzt mal weiße Musik. Simon Garfunkel mm. und so komplett das andere Programm. Also, das ist irgendwie, na, als ich das dann irgendwann mal realisiert habe, dass ich sozusagen diese beiden Extreme äh, habe: den, den weißen Vater, der halt sehr aktivistische schwarze Musik hört, und, und die schwarze Mutter, die aber irgendwie dann ja sorgenfreie weiße Musik hört. Und
1: dann noch katholisch erzogen. Ja. Gute Nacht, Marie.
3: Ja, oha. Okay. Was soll dann nur draus werden?
1: Wir fangen mal an. Der Rapper, der Musiker und auch ja, ähm, weiß ich nicht, sagt man im Rap auch Komponist?
3: Er Produzent. Produzent. Ja.
1: Produzent Megalo ist heute hier zu Gast in der Hörbar. Was überlegst du gerade? Du grinst sozusagen. zur Wegen Seite. Produzent,
3: weil das schon so ein bisschen, das sind sehr viele Lorbeeren eigentlich. Eigentlich fängt man als Beatmacher an. Und Produzent ist, wenn man wirklich schon in der Lage ist, mit anderen Künstlern äh, auch zu arbeiten. Ja, Moment, aber das kannst du ja <lacht> nun nachweisen. Das ist nicht ja, das Problem. Ich bin in den Anfängen. Aber ja, Produzent ist gut. Das ist, kannst, was ich ich eine,
1: Genau, du kannst dir ja so ein, wie so ein Sheriff-Stern so, so eine Marke machen lassen. Guten Tag, mein <lacht> Name ist, ich bin Produzent. Dann klappt das so auf, dann klappt das so runter. Klingt
3: gut, klingt gut.
1: Gut, okay. Wir starten in Frankfurt am Main. Und zwar am wirklich meistens, meistens letzten Februartag. Am 27. Februar 81. Du kommst zur Welt in Frankfurt am Main, wächst aber in Berlin auf. Wie kommt das?
3: Meine Eltern sind nach drei Monaten nach Berlin gezogen. In Frankfurt am Main waren sie nur in der Studentenwohnung von meinem Vater. Also dazu muss man sagen, meine Eltern haben sich in den USA kennengelernt, kurz vorher. Meine Mutter ist dort schwanger geworden. Und dann war die Überlegung, ob sie da bleiben oder eben nach Deutschland kommen. Mhm. Also es waren eigentlich die zwei Optionen. Und mein Vater hat eigentlich, oder beide haben zusammen entschieden, dass Deutschland weniger rassistisch ist und dadurch weniger eine Gefahr für ihr Heranwachsen oder für ihr Kind, ich eben dann, der zur Welt kommen sollte, als äh, USA. Also der Gut, das ist
1: 40 Jahre her, muss man dazu Richtig. sagen.
3: Ja, aber wenn man jetzt schaut, ich meine, Deutschland hat Probleme, aber USA hat, so wie es aussieht, noch größere Probleme. Also mhm. da wird ja wirklich am helllichten Tag von der Polizei und auf offener Straße Ungerechtigkeit äh, ausgeübt. Mhm.
1: Du hast eben schon erwähnt, dein Vater halb Niederländer, halb Deutsche, deine Mutter Nigerianerin. Sie selbst kommt nicht aus einem Akademikerhaushalt. Sie hat sich äh, durch ein Stipendium, durch viele Jobs, dieses Studium verkürzt dargestellt, jetzt selbst ermöglicht. Ja. Ähm, und die beiden äh, haben sich dann genau zusammengetan. Dein Opa ist Holländer und deine Oma Deutsche. Deutsche, richtig.
3: Ach, okay. und die sind, glaube ich, auch keine Akademiker, aber mein Opa war auf jeden Fall Geschäftsmann. Müsste ich noch mal fragen, ich weiß es nicht genau. Also ich, es könnte echt sein, dass meine Eltern die ersten beiden Akademiker jeweils ihrer Familie mhm.
1: sind. Da liegen ja immer große Erwartungen und ja. große Hoffnungen drauf, ne?
3: Ja, oh ja. Das
1: sind das, Hast du ehrgeizige Eltern?
3: Auf jeden Fall eine ehrgeizige Mutter. Ich glaube, mein Vater, das ist chillig so. Mhm. <lacht> meine Mutter ich war super ehrgeizig und das hat natürlich auch mit ihrem eigenen Leben zu tun. Hat irgendwie aus in Nigeria den Biafra-Krieg miterlebt, musste dort flüchten, kommt sozusagen aus Zumindest dann nach dem Krieg auf jeden Fall bescheideneren Verhältnissen und musste dann eben alleine sehen, wie sie zurechtkommt mit Stipendium in USA, Paralleljobs. Und deshalb, als sie dann hier nach Deutschland gekommen ist und quasi ihrem Sohn oder ich habe auch einen jüngeren Bruder, uns dann die Bildungsmöglichkeiten äh, gegeben hat dadurch, durch diese Entscheidung, war klar, dass dann auch viel erwartet wird.
1: Sehr viel vielleicht, <lacht> manchmal auch. ja. Ja, ein bisschen ein
3: Bisschen zu viel. Zu ich habe es lange so gesehen, das stimmt, mittlerweile habe ich da meinen Frieden gefunden, mm. aber natürlich beim Heranwachsen hatte ich immer das Gefühl, ich kann sie auf keinen Fall zufriedenstellen mit allem, was ich mache und äh, genau, das hat seine Spuren hinterlassen.
1: Du ähm, hast äh, als Messdiener gearbeitet, hätte ich fast gesagt, <lacht> gedient.
3: Gedient. <lacht> ja, als da war ich noch echt klein. ne? So, also meine Mutter ist sehr stark katholisch geprägt im Glauben, katholisch erzogen, ich bin katholisch erzogen worden war, ähm, hab sozusagen dann ne, das ganze Programm durchlaufen bis zur Firmung, glaube ich, also bis ich 16 wurde. Also
1: Erstkommunion genau. ist ja das so das erste Bekenntnis, Richtig. wenn man so will, an dem man aktiv teilhat und dann die Firmung.
3: Genau. Und mittlerweile bin ich ausgetreten, muss man mhm. auch dazu sagen, fürs vollständige Bild, aber mit sechs, so sechs bis neun, glaube ich, oder sechs bis acht, so war ich auf jeden Fall zwischendurch Messdiener. Ja. Und musste da jeden Sonntag, teilweise auch samstags, dann morgens in die Kirche und ja, da ist man quasi wieder Gehilfe von dem Pastor und muss dann irgendwie Weihwasser schwenken. In sehr
1: komischen Klamotten.
3: <lacht> ja, in so langen Gewändern. Ja, und genau. so
1: einem weißen Ja,
3: weiß und so weiß rot. Weiß und rot, ja. genau. Äh,
1: hast, du, hast du eine Erinnerung an diese Zeit? Also hast ja. du eine Erinnerung daran, wie, wie du auch Kirche und dieses Ganze drumherum wahrgenommen hast?
3: Ja, ich fand es immer sehr schwer, so sehr schwerfällig. Also das Gefühl, dort vor Ort dass man darf da nicht lachen, nicht reden, das ist alles so irgendwie so sehr ernst und aber gleichzeitig irgendwie das Gefühl, dass da irgendwas ist. Also ich habe schon auch immer gedacht, okay, jetzt hier bin ich an einem Ort, wo ich irgendwie Gott näher bin oder so. Mhm. Und, aber gleichzeitig diese Messdiener-Tätigkeiten, also ich war damals einfach ein hibbeliges Kind und äh, ich konnte immer nicht abwarten, bis es zu Ende ist. Und ich weiß, dass so wir auch wirklich viel Quatsch gemacht haben als Messdiener. Also, wir waren nicht <lacht> die besten Messdiener. <lacht>
1: Hast du, bist du mit dem, mit dem Bild von einem guten Gott, also der Liebe Gott, aufgewachsen?
3: Interessante Frage. Ähm, ich würde sagen, ich bin mit einem Bild von einem strengen Gott aufgewachsen, der schon lieb ist, aber auch streng. Also ja, man muss irgendwie so, wenn man alles richtig macht und so, dann wird man dafür belohnt. Aber wenn man was falsch macht, kann man auch bestraft werden, so jetzt grob gesagt. Mhm. Und so das Bild von Himmel und Hölle. Also auch, ich habe früher als Kind, weiß ich, habe ich viel Angst vom Teufel gehabt und irgendwie, ja, einfach mich sehr viel damit auseinandergesetzt. So, was ist, wenn ich nicht gut bin, dann komme ich in die Hölle und so weiter.
1: Wobei der Teufel ja schon wieder eine zweite Person ist, ne? ein ja. zweiter ähm, äh, ein Akteur. Ich habe da neulich länger darüber nachgedacht, dass äh, äh, also Religion, Riesenthema und mhm. schaffen wir gar nicht und äh, Geburtenkontrolle, eines der größten Probleme, ähm, wie auch immer. Äh, aber dass Menschen mit dem lieben Gott aufwachsen, wenn sie schon mit einer Gottesvorstellung ja. aufwachsen, ist natürlich, da ist die Ernüchterung programmiert. Also, weil es einfach ständig auch fiese, blöde, gemeine, brutale Dinge sind, die passieren. Ob es Naturkatastrophen sind oder ja. Menschen, die ausrasten oder so. Und dann fragt man, sagt man sich immer, wo war Gott Richtig. als und so. Aber ich meine, wenn, es, wenn Gott alles ist, ja. wenn Gott der Zorn ist und ja. wenn Gott die Liebe ist, dann sollte man sich irgendwie nicht wundern. Aber gut, wir können ja. jetzt wahrscheinlich die … Wir können das jetzt nicht reformieren. Auf die Schnelle, du und ich.
3: Nee, das glaube ich nicht. Aber wir können drüber sprechen, klar. Ich glaube, jeder hat da sein individuelles Bild mhm. und das verändert sich auch im Laufe des Lebens. Und ähm, ja.
1: Auch interessant, wie es sich verändert. Aber es gibt, ähm, aber das ist jetzt, das ist nicht unser, das, das okay. ist jetzt nicht unser Thema, mein Lieber. Ähm, wir kommen zur nächsten Musik. Ähm, Bob Lind ja. sagt mir gar
3: nichts. Ja, das ist von meiner Mutter, genau. Das ist die weiße Musik, über die ich vorhin gesprochen habe. Elusive Vielen Butterfly. Gut. Oh ja. Ja.
1: Ähm, hast du ein Wohnzimmer vor deinem inneren Auge, wenn du diese Musik hörst? Habt ihr so habt ja. ihr eine Stereoanlage gehabt im Wohnzimmer? Hatten wir.
3: Ja, hatten wir und, und sehr, also damals erschienen diese Kopfhörer mir riesig, das sind wahrscheinlich <lacht> ähnlich wie ich jetzt ja, aufhabe, ja. aber damals Kopf war klein, ja, doch klar. <lacht> Genau <lacht> Solche Kopfhörer hatte ich damals auf und saß direkt vor der Anlage und habe Musik gehört, allerdings nicht das Lied, was, ich, was jetzt kommt, sondern das ist wirklich ein Lied, was meiner Mutter sehr viel bedeutet hat und ich hab's erst sehr viel später, also sie hat es immer gesungen, ich habe es aber erst sehr viel später als Song überhaupt gehört, also wir hatten diesen Song nicht, sondern es war irgendwas, was mhm. sie mit sich rumgetragen hat, also so, so, ein, so ein Ort der Sehnsucht, das geht da um Liebe, elusive butterfly of love, also so, das ist irgendwie dieses Gefühl der Liebe, was aber eigentlich nur ganz kurz da ist, laut diesem Song, was man halt irgendwie immer jagen muss und was aber eigentlich sehr flüchtig ist und da ist halt sehr viel, glaube ich, von ihrer Wahrheit drin in diesem Song. Wie sie die Welt sieht, wie sie ihr Leben sieht, auch ihre Beziehung zu meinem Vater und so. Da ist, glaube ich, sehr viel erklärt in diesem Song.
0: You might wake up some morning To the sound of something moving past your window in the wind And if you're quick enough to rise, you'll catch the fleeting glimpse of someone's fading shadow. Out on the new horizon, you may see the floating motion of a distant pair of wings. And if the sleep has left your ears, you might hear footsteps running through an open meadow.
1: Hörbar at radio1.de das ist unsere E-Mail-Adresse. Der ähm, Rapper Megalo ist heute hier zu Gast. Wenn du also als kleiner Junge im Wohnzimmer gesessen hast mit den Kopfhörern an der Anlage, gab das, war das ein besonderer Moment? Also musstest du vorher fragen, mussten deine Schularbeiten vorher fertig sein? Sowas? Boah,
3: das erinnere ich mich tatsächlich nicht mehr. Also es war, ich erinnere mich, dass es ein besonderer Moment war und also ich sehe tatsächlich nur diesen einen Moment vor mir, wo ich da höre und, und meine Eltern sind auch im Zimmer und ich habe das Gefühl, das fühlt sich einfach an wie so ein gemeinschaftlicher Moment, obwohl ich das alleine, mhm. glaube ich, gehört habe mit den Kopfhörern, also es geht, glaube ich, gar nicht anders, aber sie waren halt im Hintergrund zugegen und ja, es, also wenn, wenn ich daran denke, dann fühlt sich es einfach, es ist ein wohliger Ort der Erinnerung sozusagen. Damals war noch alles gut quasi. Ich glaube, das war auch bevor mein Bruder dann kam, weil. Äh,
1: Sechs Jahre ist der, glaube ich.
3: Jünger, genau, jünger, ne? richtig. Ja, und ab dem Moment, wo er kam, so war dann irgendwie so eine Art Konkurrenz. Ding ja. auch da, Also ich war sehr eifersüchtig mhm. und er es nicht verstanden, warum er dann jetzt plötzlich den Platz eingenommen hat. Und das hat viele Jahre gedauert, bis ich ihn dann akzeptiert habe als Bruder und, und, und generell einfach diese Rollenverschiebung akzeptiert habe.
1: Mhm. Du warst in der Grundschule ein sehr guter Schüler. Oder ja. zumindest hat dir das Lernen, glaube ich, Spaß gemacht.
3: Ja, am Anfang schon. Also ich glaube, es ist immer eine Frage der Motivation. Ich glaube, wenn man es schafft, irgendwie so die Balance zu halten zwischen gefordert werden und ähm, ja, also das es nicht zu schwierig und nicht zu leicht ist, was man versucht zu lernen. Ich glaube, wenn man da so in so einem, in einer guten Balance ist, dann geht es, glaube ich, einfach immer weiter. Also ich glaube, es gilt generell fürs Leben. Solange man es irgendwie schafft, in dieser Zone zu bleiben, ein bisschen außerhalb der komfortzone aber nicht zu weit draußen, mhm. da macht man einfach schnelle Fortschritte und ich glaube, für mich war das als Kind so, ich die, also, dass meine Mutter irgendwie auch, sie hat halt sehr viel mit mir gelernt und geübt und a, also eigentlich alles Mögliche. Alles war irgendwie immer ein Wettkampf. Also, wenn wir auf dem Spielplatz waren, erinnere ich mich zum Beispiel, habe ich nicht gespielt auf dem Spielplatz, sondern ich habe Weitsprung geübt. Ich war dann auch im Leichtathletikverein sehr Du früh warst und gut
1: in Leichtathletik, oder? Yeah, du warst fast in so einem Kader.
3: Yeah, do, ja, ja, also vereinsintern war ich wirklich sehr, sehr gut und dann ging es eigentlich darum, Berliner, also halt in so einen Berliner beziehungsweise dann deutschen Kader auch zu kommen und dann war es aber eine Frage von Zeit auch und meine Mutter, war, meine Mutter war die Schulbildung immer viel wichtiger und es war einfach zeitlich nicht machbar, beides zu machen.
1: Hast du ein Musikinstrument gelernt?
3: Ja, Klavier, früh mit Klavier auch angefangen. Ähm, hat mir auch aber anfangs Spaß gemacht, also wieder das Ding mit der Motivation und so, dann wurde es aber irgendwann schnell zu, du musst jeden Tag eine Stunde üben und dann war der Spaß weg und dann habe ich mich eigentlich nur noch quergestellt und Jetzt als erwachsener Mensch habe ich das Klavier wieder für mich entdeckt und bin eigentlich total enttäuscht von mir selber oder ja, ein bisschen frustriert, dass ich damals einfach nicht mehr, mehr gemacht habe, weil ich hätte dann jetzt einfach mehr Grundlagen gehabt, um darauf zurückzugreifen. Ich kann trotzdem irgendwie ein bisschen was spielen und das ist, fällt mir leichter als jemand, der noch nie mit einem Klavier oder generell einfach noch nie mit Noten zu tun hatte. Aber ja, es ist schon so ein bisschen, ich glaube, wenn ich damals nicht so diesen Lerndruck gespürt hätte, und es spielerischer gemacht hätte, wäre ich, glaube ich, weitergekommen und hätte vielleicht auch nie aufgehört. Weiß man nicht, aber genau. So wie mir das jetzt Spaß macht, an mich einfach ans Klavier zu setzen und Sachen auszuprobieren, ja, ich glaube, das ist mir früher einfach mhm. abhanden gekommen.
1: Mhm. Du bist auf ein französisches Gymnasium gegangen dann,
3: ne? Richtig. In Berlin da, Derflinger Straße.
1: Aber bist ähm, englisch-deutsch genau Das genau. heißt, also hast du innerhalb kürzester Zeit schon drei, drei Sprachen drauf gehabt? Wenn man so
3: ja, also genau. Englisch war quasi die Muttersprache. Dann, also meine Eltern haben, ich glaube, beide sogar mit mir Englisch geredet. Zumindest habe ich am Anfang nur Englisch zu Hause geredet. Dann Kindergarten. Deutsch Dann war es irgendwie klar, dass halt Deutsch gesprochen wird. Dann habe ich zwischendurch ein Jahr in den USA gelebt, weil mein Vater dort promoviert hat. Und dann waren wir ein halbes Jahr in New York und Miami und San Francisco und dann wollte, als es darum ging, zurückzukommen, wollte ich halt erstmal gar kein Deutsch sprechen, also war ich wirklich dann Englisch sozialisiert und ähm, dann ging es, glaube ich, in die Schule und ab der vierten Klasse bin ich ja dann schon aufs, auf diese weiterführende Schule gekommen, mhm. wo man halt Französisch gelernt hat. Da war es dann einfach, glaube ich, die Frage, ob also ich war halt super gut in der Grundschule, also ich sage es jetzt nicht um anzugeben, aber ich hatte wirklich alles eins. Meine Mutter hat dafür gesorgt, dass ich einfach immer gut vorbereitet war, immer in den Ferien mit mir gelernt und dann konnte ich mir quasi die Schule danach aussuchen. Hm. Und dann gab es in Berlin halt irgendwie zwei, drei, sage ich mal, Elite-Schulen oder Schulen halt, wo man irgendwie so hingehen kann, wenn man richtig gute Noten hat. Und bei dem einen hat man Latein gelernt, das Canisius-Kolleg, da habe ich eine Aufnahmeprüfung gemacht und beim französischen Gymnasium war es halt französisch und... Da hatte ich tatsächlich die Wahl, das, ist so, das erscheint mir jetzt im Rückblick betrachtet, sehr merkwürdig, weil ich eigentlich damals sehr wenig entschieden habe. Aber ich erinnere mich, dass meine Eltern mir die Wahl gelassen haben, ob ich Latein oder Französisch lernen möchte. Und ich habe damals eine Hörspielkassette gehabt, wo irgendwie zum Teil Französisch gesprochen wurde. Das war irgendwie eine Krimi-Geschichte. Ich weiß nicht mehr. Irgendwas wie drei Fragezeichen oder so. Und da war halt hat im Französischen eine Rolle gespielt. Und das war irgendwie der ausschlaggebende Punkt, wieso ich dann auf die Schule gegangen bin. Ich fand es halt interessant als Sprache.
1: ja. Mit Rap bist du ähm, mit zwölf ungefähr, glaube ich, zum genau. ersten Mal in Kontakt gekommen.
3: Ja, zwölf, dreizehn. Also damals war Rap einfach, muss man sich vorstellen, wir reden jetzt von den 90ern, Anfang, Mitte der 90er und damals war Rap hier einfach nicht so sehr präsent, wie es jetzt ist. Also gerade sowieso im deutschsprachigen überhaupt noch nicht, aber auch amerikanischer Rap ist eigentlich erst so rübergeschwappt und es war damals eher so Eurodance zu der Zeit. Da, da, das war der erste Rap, mit dem ich in Berührung gekommen bin. Sachen wie Tour Unlimited oder Culture Beat oder was irgendwie... Da gab Snap es doch, also so. äh,
1: hilft mir beim Verständnis, weil das sind ja, ja eigentlich eher, da gab es so Rap-Parts. Genau, ne?
3: genau, richtig. Das, also der Song an sich war kein Rap, aber es gab immer diesen kurzen mhm. Rap-Part und das war sozusagen eigentlich der erste Rap, den ich gehört habe.
1: Interessanterweise war da die Verteilung eine andere. Die Frauen waren ja, oft die Sängerin, die Sängerin und dann gab es die Männer in diesem, in diesem Rap-Part. Stimmt, ne? mhm. richtig.
3: Und irgendwie, da, also das fand ich damals schon spannend und dann aber, als ich die ersten richtigen Rap-Platten gehört habe, also wo wirklich... 100 Prozent gerappt wurde. Snap,
1: fällt mir gerade eine. Snap, auch so eine Band gewesen. Ja, ja,
3: Ag Power oder so. Ja, ist ja, ja genau, genau. ein super auch
1: Album, tolle, toll, ja. toll. Also äh, bei allem, da entschuldige Ich habe
3: damals nur Radio konsumiert. Also ich hatte, glaube ich, wusste nicht, wie die Bands hießen und habe auch
1: wirklich kein, die Wirklich, kein gehört. MTV?
3: Nee, ah, sowas hatten wir gar nicht zu Hause. Also <lacht> Meine Eltern hatten nur die drei Grundprogramme. Also ich habe, ah, das, das ist alles, diese Sozialisierung <lacht> ist komplett an mir vorbeigegangen. Boah, oh, das, das hat mich auch lange frustriert, wenn meine Freunde davon erzählt haben, ja, die neue ich Folge Jo MTV Raps geguckt und so. Ich habe nichts davon mitbekommen.
1: Bist du dann nicht zu Freunden gegangen und hast du das angeguckt?
3: Ja, ja, irgendwann. Aber das auch das hat nicht so gut geklappt. Also man muss wirklich sich vorstellen, meine Mutter ist echt streng gewesen früher. Und mhm. es war jetzt auch nicht so, dass ich jeden Nachmittag irgendwie zu einem Freund gehen okay. konnte oder so. Sondern Schule kam zuerst. Und wenn dann mhm. noch Zeit war mit all den außerschulischen mhm. Aktivitäten, Leichtathletik, Judo, Klavier, ähm, wenn dann noch Zeit war, okay, dann konnte ich zu so einem Freund. Aber es war jetzt nicht so, dass ich äh, irgendwie viel okay. mitbekommen habe so vom kulturellen Geschehen außerhalb.
1: Äh, Snoop Dogg, das passt yes. in die Zeit, oder? Mhm. Wird wahrscheinlich äh, einer deiner ersten
3: Das war der erste für mich. Also ich, ich sage es immer jetzt, wenn ich in Interviews gefragt werde, Snoop Dogg hat mich zum Rap gebracht. Das war die erste Platte, die ich so wirklich bewusst gehört habe. Sein erstes Album damals, Doggystyle, Da war er 18.
1: Was ist das für ein Typ? Ich meine, der, der ist coolste. ja ergeistert jetzt durch die sozialen Medien und er ist jemand, der als Sympathieträger total wahrgenommen wird. Ja. Ist er auch, ja? Äh,
3: boah, das kann ich glaube ich nicht beurteilen. Also ich würde sagen, für mich ist er der coolste Rapper. Damals auf jeden Fall gewesen. Mittlerweile verfolge ich ihn nicht mehr so, aber ich habe damals einfach gedacht, das ist wahrscheinlich der coolste Typ, der auf der Welt existiert und ich wollte einfach so cool sein wie er. Und Rap war so das Vehikel dahin zu dieser Coolness.
1: Was ist eigentlich Coolness, wenn ich das noch kurz fragen darf? Oder möchtest, möchtest du brauchst nee, einen Moment nachdenkzeit? Nach
3: Freestyle. Ich denke drüber nach und antworte gleichzeitig. Ähm, <lacht> <lacht> Coolness ist für mich Souveränität. Auf der einen Seite Souveränität, eine gewisse Ruhe und einfach auch immer zu wissen, was jetzt gerade zu tun ist oder zu sagen ist. So, das. Also
1: so ein In-sich-Ruhen.
3: Auch, genau. Und einfach, aber auch, es ist glaube ich auch was, was Optisches. so Also auch ein Bewegungsablauf. Und eine Lässigkeit. Was. Ja, definitiv. Eine Geschmeidigkeit, eine Lässigkeit, ja. Weil
1: ich glaube, das ist ähm, eine Sache, die oft mit Machismo verwechselt wird. So ging es mir jedenfalls. Ich dachte okay. immer, ich mag das bei Männern. Ja. Was ich aber eigentlich immer reizvoll fand, war genau so eine Art von Lässigkeit mhm. und von ruhiger Überlegung, was jetzt, ne, so was ich bei Menschen generell, Ja, absolut. aber, aber der Machismo war, steht halt so irgendwie als Größe und ist auch jetzt einfach und auch im Rap, wie wir wissen, einfach eine sehr ja. große äh, Herausforderung, um es mal so zu, zu nennen, aber anyway, wir gehen jetzt erstmal zum wahrscheinlich coolsten Menschen der Welt und hören uns <lacht> Snoop Dogg yeah. an.
2: Good morning boys and girls, I'm your substitute teacher. My name is Mr. Buckworth. The topic for today is What you would like to be when you grow up. You, over there in the jean shirt. What you want to be when you grow up?
0: I would like to be a police officer.
2: All right, that's a pretty good profession. You over there in that black shirt. What you want to be when you grow up?
0: I would like to be a fireman.
2: All right, that's a pretty good profession, too. Hey, you in the back with those French braids. What's your name?
3: My name is Snoop.
2: Hi, right, Snoop what you want to be when you grow up.
3: I want to be a motherfucking hustler. You better ask somebody.
1: Der Musiker und Produzent. Megalo ist heute hier bei mir zu Gast. Lass uns noch, bevor wir weitergehen, dein Verhältnis zu Nigeria klären. Mhm. Seid ihr äh, dort im Urlaub gewesen?
3: Als Kind, ja, öfter. Ähm, ja, ich glaube, es fing schon an, als ich ein Kleinkind war. Und das letzte Mal war ich dann aber als Kind mit 13 dort im Urlaub. Und dann erst wieder so fast 20 Jahre später als erwachsener Mensch dann mit einer Karriere, die irgendwie gerade dabei war zu starten. Also mein erstes Major-Album, Endlich und Endlich. Für die Videodrehs, dafür sind wir nochmal nach Nigeria gefahren. Und da war ich dann auch nicht bei Familie, sondern habe quasi... Ja, als Erwachsener, ich meine, wirklich Nigeria kennengelernt, kann man jetzt nicht sagen, wenn man da drei Tage ist zum Video drehen, aber quasi eine neue Begegnung gehabt, fernab von meiner Familie und irgendwie, also ja. Mhm. Und das war sehr speziell und sehr wichtig für mich. Also ich hatte das Gefühl, zu etwas zurückzukehren, was ich irgendwie nicht wusste, dass es mir gefehlt hat oder dass es irgendwie Teil von mir war. Also wirklich sehr intensiv auch. Also ich bin sehr froh und würde auch jedem empfehlen, der irgendwie Wurzeln in einem anderen Land hat. Also ich kann jetzt nur für irgendwie diesen afrikanischen Bezug sprechen, sozusagen kommend jetzt aufgewachsen in einem weißen Land. und Aber einfach diese Wurzeln zu haben, und also rückblickend hat dann alles Sinn gemacht plötzlich so. Also mhm. so, so ein Ankommen war das.
1: Dein Vater ist
3: weiß. Ja, genau.
1: Und du bist in between, wenn man so will. Also, wenn man so will, äh,
3: ja, aber ich habe das Gefühl, Dadurch, dass ich hier in einem mehrheitlich weißen Land bin, werde ich schon eher schwarz gelesen. Wenn ich nach Nigeria gehe, ist es was anderes. Also so richtig in between ist es halt nicht, sondern ich habe das Gefühl, in Deutschland bin ich schwarz, in Nigeria bin ich weiß, wenn man es jetzt ganz plump runterbrechen möchte.
1: Und wie viele Situationen, sagen wir mal, der Tag besteht aus 200 Situationen. Ja. Ähm, an wie vielen Situationen des Tages hast du das Gefühl, dass es wirklich überhaupt gar keine Rolle spielt? Äh. Ob du schwarz ja. bist oder weiß oder in-between?
3: das jetzt an der Zahl festzumachen, ist schwierig. Ich glaube, es hat sehr viel damit zu tun, ob ich draußen oder drin bin. Also im familiären Freundeskontext so, also das meine ich mit drin, spielt es überhaupt keine Rolle. Oder ganz, ganz selten als Jugendlicher vielleicht mal punktuell, wenn es um irgendwelche Witze ging, die irgendwie damit zu... Aber es war wirklich nur punktuell. Wenn ich jetzt draußen bin, mit draußen meine ich wirklich unter fremden Menschen... Ähm, da kann es natürlich eine ganz andere Nummer sein. Also am stärksten habe ich zum Beispiel gemerkt, jetzt in so Situationen, wo ich im Lager gearbeitet habe und so, habe ich ja viele Jahre auch gemacht und da sind eben sehr viele Menschen gewesen, die <lacht> zuerst geredet haben und dann vielleicht darüber nachgedacht oder sagen wir denen, das Herz auf der Zunge lag, so eher. Ähm, genau und, und da habe ich das dann schon gemerkt, dass es einfach ein Thema ist, was einfach sehr viele beschäftigt irgendwie. Also wenn sie mich sehen, dass sie zuerst die Hautfarbe sehen und da einfach extrem viele Fragen dazu entstehen. Und ähm, ja, es ist einfach, also es ist eher weniger ein Problem für mich als für mein Gegenüber. So das sind eigentlich meine Erfahrungen gewesen im Leben.
1: Ich habe jetzt diese, diese Zahl auch wirklich sehr willkürlich natürlich gewählt. Ich wollte nur ein Gefühl dafür bekommen, da ich Teil dieser weißen Mehrheitsgesellschaft bin, ich versuche mir immer vorzustellen, also, aber es, es bleibt dabei, dass ich versuche mir ja. vorzustellen, wie es, sich, ähm, wie es sich anfühlt, eine, eine Unterschiedlichkeit ja. oder einfach ein, gar nicht darüber nachdenken. Mhm. Also ich habe eine leichte Anleihe, naja, so leicht ist sie gar nicht. Auch als Frau bist du in bestimmten ja, Situationen. auf jeden Fall. Ähm, und da, da geht es jetzt gar nicht in Richtung, in Richtung Opfer oder so. Wobei ich auch da sagen möchte, ich weiß gar nicht, wann das Opfer, dieses Wort Opfer, so ein schlechtes Image gekriegt ja. hat, weil ein Opfer ist ein Opfer, also ja. ähm, ne? so, das muss man ja mal dahinstellen. Aber auch da weiß ich, wie es dafür. ist. Ja. Genau, wenn es ein Opfer ist, kann es nichts Richtig. dafür. Aber es ist halt immer so dieses, nein, ich bin kein Opfer, ich bin, nein, ich bin selbstbestimmt. Was ja auch okay ist, aber das ist jetzt, wie gesagt, wir, wir verlieren uns jetzt in so Unter Das ist es
3: wichtig, nee, das ist total wichtig auch, also weil ich glaube, das ist am Ende, da ist die entscheidende Frage so, ob. ob ob man sich sozusagen eingestehen kann, auch ein Opfer sein zu können, aber dann trotzdem nicht dieses Gefühl von ähm, Ohnmacht äh, ständig zu empfinden. Ich glaube, da liegt es halt immer das Problem. Ich hatte
1: das jetzt, also dieses Wort Opfer ist mir so ein bisschen reingerutscht in ja. das Thema. Ich wollte es da gar nicht ich wollte es da gar nicht haben. Okay. Aber wenn wir es jetzt wirklich besprechen, ja. naja, die Ohnmacht, die finde ich in gewissen Situationen, wenn du dich selbst als Opfer betrachtest oder auch von anderen vielleicht hm. zu Recht als Opfer betrachtet wirst, auch dieser Ohnmacht muss man sich ja nicht schämen, oder?
3: Nee, nicht schämen. Aber ich glaube, es geht darum, dass die wenigsten Menschen, glaube ich, sich damit arrangieren wollen, ohnmächtig sein zu müssen oder ohnmächtig zu sein. Und ich glaube, die Angst ist dann eher oder das Gefühl, dass wenn man sich als Opfer definiert, dass man das Gefühl hat, dann einfach dauerhaft ohnmächtig sein zu müssen. Deshalb möchte man sich, glaube ich, auch nicht als Opfer hm. sehen.
1: Okay, aber wie gesagt, das, das andere Extrem muss ja auch nicht sein, dass man ständig als G Gewinner oder Kämpfer oder Gewinnerin oder Kämpferin aus irgendwelchen Situationen rausgeht, weil ja. das Leben das oft Leben, echt ja. stärker ist. Absolut. Ne? Und es gibt momentan, wahrscheinlich gab es sie schon immer, aber momentan diese, all diese Situationen und Themen, die so allgegenwärtig sind, da weiß ich nicht so genau, ob man da jemals gegen angeht gehen kann, ob, tja, ob das jemals gelöst wird, sodass es keine Opfer mehr gibt.
3: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube fast nicht, aber ich habe das Gefühl, dass jetzt zurzeit sehr viele Diskussionen stattfinden, die zumindest eine Veränderung reinbringen in den Diskurs und das ist schon irgendwie erstmal ein wichtiger Schritt.
1: Ja, ich habe das Gefühl, dass so Nebenschauplätze in manche ja, Diskussionen reingeführt stimmt. werden und dass das dazu führt, dass stimmt. diese Elastizität, die eigentlich so wichtig ist, dass die da ausgereizt wird mm. und dass die Leute dann ganz schnell zumachen. Ich habe das neulich erlebt, als stimmt. ich mit jemandem sprach über ich sagte, Mensch, mal wenn ich hier vorbeifahre, hast du Kopfhörer auf. Ähm, hörst du Musik? Nee, Podcasts. Okay, was hörst du denn? Ja, kennst du nicht. Ja, okay, gut, ich höre auch nicht so viele Podcasts, aber sag doch mal. Nee, das sind so Podcasts über die Unruhe auf der Welt gerade. Das sind so, und ähm, da habe ich so gedacht, aha, worum geht es? Um, um Religion, ja auch, um Politik, ja auch, um Zuwanderung, ja auch. Also er ist selbst ähm, hat einen ähm, Migrationshintergrund. Und dann habe ich gesagt, ach so, okay, und das sind, sind das nur Männer, die da erzählen? Und dann, wie so, ein, wie so eine Geodämonie, die so runterging, er: oh, jetzt kommst du wahrscheinlich noch mit diesem Gender, Dann habe ich jetzt gar keine Lust, zu über dieses Gender-Thema zu sprechen. jetzt Und da merkte ich so, dass das alles so in einen ja. Topf geworfen wird, weil, weil diese Themen auch wirklich ohne Bedacht so penetriert wurden und so aufgeblasen wurden ja. und Leute gar nicht mehr Feinheiten sehen und gar nicht mehr genau hingucken, worum es geht, sondern schon so zumachen.
3: Ja. Auch scheiße. Absolut. Ja, ich glaube auch, das liegt an der Überforderung einfach so. Aber ich glaube, diese Überforderung wird nicht konstant bleiben, sondern wie alles, was irgendwie am Anfang neu ist, gewöhnt man sich dann dran. Und ich glaube, man wird sich auch an diese Überforderung gewöhnen und dass bestimmte, dass bestimmte Themen einfach gleichzeitig stattfinden und dass das Weltbild einfach hinterfragt wird, zwangsläufig durch diese Veränderungen. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Überforderung, aber wir werden uns dran gewöhnen.
1: Du bist... Ganz schön optimistisch, stelle ich
3: fest. <lacht> ja, das stelle ich auch gerade fest, wusste ich gar nicht. Ist auch nicht immer so. Ich, ich sehe mich eigentlich eher als Realist, aber ähm, ja, mit optimistischer Tendenz.
1: Der Rap kam in dein Leben und es wurde wild. Es wurde, es, sagen wir mal so, das, das Klavier war plötzlich sekundär, es ging um Mädchen, es ging ums Kiffen. Es geht immer Wahrscheinlich, es geht immer um Mädchen und ums Kiffen und ums Tanzen. <lacht> Das heißt, das wird für viele Auseinandersetzungen zu Hause gesagt haben, solange du noch zu Hause gewohnt bist. Ja, hast, auf ne? jeden
3: Fall. Oh Gott, ja, ich war das schwarze Schaf dann. Also es, es ist wirklich ähm, ja, es gab viel Streit in der Vergangenheit und viel äh, sich auseinander dividieren und auch jahrelanges nicht wirklich miteinander sprechen. Und aber es liegt alles in der Vergangenheit. Ja, ich, ich also ich kann es rückblicken nur so sagen, ich war ein Teenager meine Mutter, also das muss man auch dazu sagen, für meine Mutter existieren keine Teenager, weil sie hat mit sechs Jahren irgendwie Verantwortung gehabt und auf ihre Geschwister damals aufpassen müssen, Jüngere und teilweise einfach eine Mutter sein müssen mhm. auch irgendwie oder also einfach ein verantwortungsbewusster Mensch, fast wie ein Erwachsener quasi und ähm, deshalb für sie ist das so ein bisschen First World Problems, so Teenager Eskapaden so mhm. nach dem Motto. es gibt keinen Grund dazu, wenn man irgendwie sich seiner Aufgabe bewusst ist und da Verantwortung übernimmt, dann gibt es keinen Platz für so Teenager-Kaprizen. Naja. <lacht> Ihre Sicht, nicht meine.
1: Wann hast du denn angefangen, Musik zu machen?
3: Naja, zu machen ist so schwierig zu sagen. Also ich habe mit 13 angefangen zu rappen, meine ersten Texte zu schreiben. Das auch erstmal ein paar Jahre nur für mich gemacht quasi, im stillen Kämmerlein oder in meinem Zimmer. Und dann irgendwann das mal befreundeten Schülern gezeigt, das, wir sind dann auch die erste Band geworden damals, also mein erster Auftritt war in der Schule, ich glaube bei einem Winterball oder Abiball oder irgendeinem so Schulball auf jeden Fall. Wie habt ihr geheißen? Wir hießen Royal Authority damals, das kann man auch auf Wikipedia lesen. Sieht mich so aus, als ob ich schon 50 Jahre irgendwie <lacht> Musik machen würde, wenn man Wikipedia sieht, aber das ist halt so viel, was irgendwie aus meiner Schulzeit ja. irgendwie mit reinfließt. Genau, wir haben die Gruppe Royal Authority gegründet, waren, haben damals auf Englisch alle gerappt, ein befreundeter Schüler hat irgendwie die Beats gemacht. Der Sohn von Daniel Barenboim übrigens, Aha. Side-Fact. Genau.
1: Da wird sich der Daniel aber ganz schön die Haare gerauft haben, was?
3: Ja, weiß ich gar nicht. Der Klaus, du sollst doch Violine üben. Nee, der war tatsächlich, war ja glaube ich offen dafür, dass sein Sohn eine eigene Vision hatte mit der Musik mhm. und so. Aber es ist natürlich einfach ein unfassbarer Schatten, muss man auch dazu mhm. sagen. Als Sohn aus diesen Fußstapfen rauszutreten, ist wirklich keine einfache Aufgabe. Genau, aber das war mein Produzent und ich bin sehr glücklich und dankbar dafür, weil er auch einfach ein unfassbares Wissen über Rapmusik hatte, auch finanziell in der Lage war einfach, sich viel Musik anzueignen. Also er war irgendwie die größte Soundbibliothek, die ich damals kann und bis Aha. heute kenne. Also ich habe, wir haben jede Woche zusammen verbracht nach der Schule und ich habe jede Woche neue Musik durch ihn hören können. Er hat da bei WOM damals oder wo, World sich die of neuen Music, genau. wer es nicht war <lacht> genau. einen Plattenladen alles gekauft und irgendwie, also es gab nichts, was er nicht hatte und dadurch war ich quasi ein Rap-Schüler. Also ich konnte alles irgendwie direkt hören und mich auseinandersetzen mit den Flows, ihnen auch Sachen fragen. Also ich weiß, das war eine sehr wichtige Prägung für mhm. mich, weil ich das Gefühl hatte, irgendwann nach drei, vier, fünf Jahren komplett Rap verstanden zu haben. Ja. Okay,
1: vielleicht kannst du uns Rap ja gleich in der zweiten Hälfte <lacht> dieses Gesprächs erklären. Ich versuch's. Wir spielen jetzt. Der Künstler heißt Buba. der Song heißt Duc de Boulogne. Und was ist das?
3: Das ist Rapmusik aus Paris. Für viele sehr ignorante Rapmusik. Also Buba ist... Äh, ja, man würde ihn als Gangster-Rapper bezeichnen, er hat teilweise sehr ignorante und auch menschenverachtende Sprache, aber gleichzeitig hat er so eine Poesie da drin und in Frankreich gibt es äh, Literaturkritiker, und die ihn halt schon komplett analysiert haben und irgendwie ja begeistert waren von seinem Stil, das finde ich übrigens auch etwas, was ein bisschen hier in Deutschland fehlt, also sozusagen der... Literarische Bezug zur Rapmusik.
1: Okay, aber die Interpretationen sind ja schon da. Also man sich, ich, ich, ich wundere mich als Außenstehende schon, welchen Texten manchmal äh, literarische Wurzeln zugesprochen werden. Aber das stimmt auch. Egal. Wir hören jetzt also Buba und Duc de Boulogne. Ja.
4: Radio 1. Hörbar Rust.
1: Mega ist heute hier zu Gast in der Hörbar Rust. Du schaffst das Abitur? Ja. 2001 gründest du mit 20 ein eigenes Plattenlabel. Mit einem französischen Produzenten zusammen.
3: Genau, mit dem Sohn von Barrenbäumen. Yes.
1: Ach so, jetzt ja, erklärt sich beide, das. Ja. Ah, ihr zwei habt das zusammen gemacht.
3: Genau, wir hatten noch ein paar Freunde. Also wir haben es nicht komplett alleine gemacht, aber wir waren schon eigentlich, würde ich mal sagen, die verantwortlichen Figuren. Wir haben uns damals wie Jay-Z und Damon Dash gesehen. Das ist Jay-Z bestimmt ja. ne, der erfolgreichste Rapper der Welt aus meiner Sicht. Und die haben damals auch alles DIY-mäßig gestartet. Und wir dachten, wir können es genauso machen. Hat leider nicht ganz so gut funktioniert.
1: So, was, was, was macht ein Rapper zum erfolgreichsten Rapper der Welt? Ja,
3: indem er vor allem ganz viel Platten verkauft. Ja. Also so viel Publikum wie möglich erreichen und äh, zahlen lassen für die Ergüsse. Also die ähm, Geistigen. Mhm.
1: Was solltest du nochmal erklären? War das einfach Rap, dass du Rap, Rap <lacht> verstanden hast und mir Rap erklären sollst? Ja, das?
3: das war Rap, ja. Kann ich gerne machen. Ähm
1: also wirklich, es ist ja aus dem Hip-Hop. Ja. Der Hip-Hop ist entstanden in den USA.
3: Genau. Ähm, der Hip-Hop ist mittlerweile 50 Jahre alt. Tatsächlich wird dieses Jahr 50 am, ich glaube, 11. August, das ist der Jahrestag von Hip-Hop. Und ähm, Hip-Hop ist einfach gesagt, ist wahrscheinlich eher so ein Lifestyle, ba basierend auf verschiedenen Säulen. Unter anderem Rap, DJing, Graffiti, Breakdance. Ich habe bestimmt gerade eine vergessen, Beatboxing. Mhm. Genau. Und, und, und das alles zusammen macht irgendwie Hip-Hop aus. Und es ist eigentlich irgendwie, es ist ein Lebensgefühl, es ist ein Lifestyle, es ist eine Form von politischem Widerstand, es ist eine Kunstform. Es ist irgendwie das alles gleichzeitig. Und Rap ist halt nur eine Facette davon, die halt wahrscheinlich... Die größte ja. Tragweite hat, wenn ja. Man so und will. Kommerziell einfach. Ja, genau, auch kommerziell. Am meisten
1: abwirft. Was ist denn das für ein Lebensgefühl?
3: Um, also ich finde es, es lässt sich an den Hosen am besten ausdrücken. Die Bangy. Hosen, die, die hängen halt genau und, ähm, also nicht konform, würde ich sagen. Nicht konform in seinem eigenen Tempo. Also auch Hip-Hop ist auch, ist so ein bisschen laid back. Es gibt sowas, das nennt sich so Pockets Groove, also im, im Groove drin, ein bisschen hinten dran. Dilla Time. Für mich ist Hip-Hop einfach nicht konform und es hat seinen eigenen Swing und es ist so, ja, es ist selbstbestimmt, es ist freiheitsliebend. Ja, so würde es ich Es gibt
1: das. ja auch Rap-Gesetze. Es gibt zehn Rap-Gesetze.
3: <lacht> hat Curse gesagt, ja. <lacht>
1: <lacht> ja, Curse. Ähm, du hast äh, genau diesen Song hast du dir ausgesucht. Zehn Rap-Gesetze von Curse. Ja. Warum?
3: Weil Curse tatsächlich äh, wesentlich. Wesentlicher Grund dafür ist, dass ich jetzt mittlerweile auf Deutsch rappe. Also ich konnte es mir früher gar nicht vorstellen. Ich habe auf Englisch angefangen, wie gesagt, das ist meine Muttersprache und ich habe auch nur amerikanischen Rap konsumiert und es war für mich einfach unvorstellbar, irgendwann mal auf Deutsch das zu machen oder in irgendeiner anderen Sprache. Mhm. Ich habe aber dann schnell gemerkt, wir reden jetzt gerade von Anfang der 2000er, würde ich sagen, dass einfach englischsprachiger Rap aus Deutschland ist einfach corny. Also damals gab es so… Was ist corny? Also, ähm, ja, uncool. Das Gegenteil von Snoop und dem, was ich sein wollte, ist halt sozusagen englischsprachiger Rap. Wenn man es halt nicht so, also der Akzent und der Dialekt und das alles spielt so eine Rolle. Mittlerweile ist es anders, ich nehme es selber auch anders wahr, aber damals war es so, wenn du auf Englisch rappst und einen deutschen Akzent hast, hast du schon verloren eigentlich. Aha. Ja. Naja,
1: und Curse hat das äh, irgendwie elegant Curse hat
3: halt auf Deutsch gerappt und er war der erste deutschsprachige Rapper, den ich gehört habe, wo ich dachte, wow, das klingt so cool auf Deutsch, da habe ich auch Bock drauf, das zu probieren. So, das war tatsächlich Also, ich habe einfach wenig auf Deutsch gehört Rödelheim, Hartreim, oh, Fresh ja. Family.
1: Okay, erinnere ich mich noch. Und genau. Schwester S und so, da gab es ja meine Frau und so, ne? Ja.
3: Richtig, und, aber Curse war irgendwie, ich weiß nicht, das war für mich, also alles, alle Namen, die ich jetzt gerade genannt habe, haben dazu beigetragen, aber Curse in besonderem Maße, weil da habe ich mich wirklich beim Konsumieren seiner ersten Platte Feuerwasser auch dann hingesetzt und probiert, auf Deutsch was Ist zu texten. Ist einfach
1: auch ein guter Typ, finde ja, ich.
3: absolut. Pass mal auf. Es gibt manche Rapper, bei denen muss man nur
1: einen Satz hören. Auch wenn sie gerade erst anfangen oder auch wenn sie noch in einem
2: frühen Stadium ihrer Karriere sind und man weiß nach dem Einsatz, okay, das ist einfach alles da. Es ist Charisma da, es ist Gravitas da, es ist Stimme da, es ist Technik da. Und dann schauen wir mal, wohin sich das entwickelt, aber es ist schon alles da. Und das passiert nicht so oft, aber bei Megalo war das 100% so, als ich zum ersten Mal Sachen von ihm gehört habe. Oha. Und heute kann ich sagen, das hat sich absolut bestätigt. Als Rapper ist Megalo komplett über jeden Zweifel erhaben. Er ist einer der komplettesten MCs, so nennt man das, in diesem Land. Und einfach ein unglaublich versierter und guter Künstler mit einer krassen Stimme und nicht nur äh, klanglich, sondern auch einer krassen inneren Stimme. Und das überträgt sich auch als Mensch. Als Mensch habe ich ihn immer erlebt, als jemanden, der sich den Aufgaben, die das Leben ihm stellt, äh, mit sehr viel Würde, und Kraft auch stellt und immer versucht, den guten Weg zu gehen. Davor habe ich sehr großen Respekt und deswegen ist Megalo für mich einer der krassesten Rapper in Deutschland, ein wahnsinnig geschätzter Kollege und ein sehr geschätzter Mensch. Ganz viele Grüße an euch beide.
3: Wow.
1: Ja, Curse wow. ist klein. <lacht> Wow.
3: Jetzt, jetzt bin ich sprachlos.
1: Deswegen äh, hören wir jetzt erstmal Curse, 10 Rap-Gesetze.
2: Nach zehn Jahren am Mai weiß ich ein bisschen Bescheid, bis Business heißt, weil jeder sich ums Rampenlicht reißt. Das ist geil, bei Konkurrenz bekam ich das Geschäft Push. ENAs zücken das Scheckbuch auf James Ryder Black Books. Da auch der beste Ruck rein gar nichts, da wo kein Plan ist. Eine feste Basis muss sein, dass sie grundstein für jede Tat ist. Also, erstens. Frag dich, ob's dir das wirklich werdet. Bleibst du mal dir im Herz, oder weil der Scheiße sei, Kommerz ist? Kohle schärfen Leute, die Ewigkeiten dabei sind.
1: So, das war Curse. Im Studio hier sitzt heute der Musiker. Megalo, dieses erste Plattenlabel, man muss natürlich irgendwie auch wissen, wie dieses komische Geschäft funktioniert. Ja. Also man presst dann Platten und die haben dann so ein Stückpreis von, weißt du das noch?
3: Nee, das weiß ich tatsächlich nicht mehr. Man presst die auch nicht einfach so, sondern man braucht erstmal einen Vertrieb und, und im Zusammenhang mit dem wird das dann hergestellt und angeboten. Damals waren wir bei Groove Attack, also unser erstes Label hieß Level 8 und ähm, wir waren bei Groove Attack im Vertrieb damals. Und ja, ich erinnere mich auf jeden Fall noch, dass wir nicht alle Platten, die wir gepresst haben, verkauft haben. Und dann gibt es sowas, was sich Retour nennt. Da muss man die ganzen Platten wieder zurücknehmen und dann Geld dafür bezahlen, dass sie zerstört werden. Oh
1: Gott, ist das, oh Gott, ja. Ist das furchtbar.
3: Ja, totale Verschwendung.
1: Ja, Verschwendung. Und das tut auch weh, mal ja. abgesehen von dieser Verschwendung. Also, ja. das heißt, du musst dein Herzblut ja. einstampfen. Ja,
3: richtig. Ach. Aber trotzdem, also eine gute Erfahrung insgesamt, weil wir haben dadurch sehr schnell gelernt, was uns, na, schnell haben wir es nicht gelernt, aber wir haben auf jeden Fall gelernt, dass wir nicht so sind wie unsere Helden und Idole, mhm. denen wir irgendwie nachgeeifert haben, sondern dass eben wirklich sehr viel mehr dazu gehört als einfach nur Musik zu machen und Videos zu drehen, sondern das Geschäft eben hintendran. Und
1: ja, oder eure Idole hatten vielleicht einfach auch, ähm, haben das besser delegiert, hatten vielleicht auch bessere Bestimmt. Leute an der Seite. Ist das der <lacht> Grund, warum du dann angefangen hast, BWL zu studieren, um es zu verstehen?
3: Auch, ja. Also ich habe angefangen zu studieren grundsätzlich, um meine Eltern irgendwie so pseudomäßig zufriedenzustellen. Also es war klar, dass da der akademische Weg irgendwie mhm. gewählt werden muss. Abitur gemacht, dann muss natürlich auch studiert werden und zu dem Zeitpunkt war ich mir, glaube ich, noch, also ich habe mir diese großen Fragen des Lebens einfach noch nicht gestellt, wirklich, was möchte ich werden und also ich habe einfach nur gemacht, irgendwie das, worauf ich eben Lust hatte oder eben auch die Sachen, worauf ich keine Lust hatte, aber erst der Prozess mit der Uni und das Scheitern dann, also ich bin dann exmatrikuliert worden, weil ich einfach zu lang gebraucht habe. Sowohl für mein Grundstudium und dann das weiter, also danach dann irgendwie im Hauptstudium dann einfach auch nichts mehr gemacht habe. Hast du in
1: der Zeit gefeiert? Hast du Musik gemacht? Ich habe Musik
3: gemacht, ich habe gefeiert, ich habe gekifft, ich mhm. habe gelebt einfach, genau. Ich war nicht mehr zu Hause, also ich habe das Leben genossen, <lacht> fernab von der Fuchtel von Mama, genau. Hast du,
1: ähm, hast du Drogen genommen in der Zeit?
3: Also vor allem Kiffen mhm. und Alkohol, so andere Sachen, immer nur punktuell. Und auch, ich glaube, zu dem Zeitpunkt noch nicht wirklich so, also nicht, dass es jetzt ein Problem wäre, aber die Zeiten kamen erst so danach.
1: Nein, aber würdest du sagen, das war so rückblickend das, was man als die Sturm und Drang Jahre ja. äh, oder war es irgendwie extremer?
3: Ja, Sturm und Drang auf jeden Fall, sehr viel Sturm mhm. und Drang, aber es war, also ich habe jetzt nicht das Gefühl rückblickend, dass ich jetzt so komplett über Bord gegangen bin so. Also ich habe ja trotzdem schon noch irgendwie versucht. <lacht> auch wenn ich gescheitert bin aber ich habe versucht sozusagen geregeltes Leben in der Vorstellung meiner Eltern zu führen Es hat einfach nicht so für mich funktioniert und dann musste ich einfach mhm. feststellen dass es nicht der Weg ist, den ich gerne gehen möchte wo ich auch einfach nicht die Energien für habe so jetzt so ein Studium durchzuziehen und dann einen Bürojob zu machen ich habe dann auch zu der Zeit einfach auch um Geld zu verdienen hatte ich verschiedene Jobs ich habe hab in einem Supermarkt gearbeitet ich habe Bühnenaufbau gemacht und ich habe Nachhilfe gegeben Nachhilfe habe ich auch mal studiert. Worin?
1: In welchem, in welchem Fach? Äh,
3: in Französisch Genau, also f sozusagen für, für Kinder oder Jugendliche, die an der deutschen Schule waren, ist sozusagen meine französische Ausbildung an dieser französischen Schule mehr als ja, ja. ausreichend gewesen, um Nachhilfeunterricht geben zu können. Ja, das stimmt, da habe ich auch gutes Geld verdient. Und unter anderem war ich in einem Büro auch und habe da nach der Schule so einen studentischen Hilfsjob gehabt. Und da habe ich einfach gemerkt, dass so ein Bürojob halt wirklich gar nichts für mich ist. also
1: Aber es ist ja auch gut, solche Sachen zu machen, um eben auch zu wissen, genau. was es nicht ist. Ne? Weil Absolut. es ist ja schon schwierig genug, finde ich, ähm, zu wissen, was es ist. Also, ja. boah, das stimmt. Da äh, da den Richtigen, da richtig einzurasten, das äh, ist ganz schön
3: ja, es, es war auch nie so, also ich meine, im Endeffekt bin ich bei dem geblieben, was mir am meisten Spaß gemacht hat, nämlich Rapmusik. Mhm. Aber es war nie so, dass ich gedacht habe, oh, ich werde später Rapper werden und das ist mein Weg. Also so ist der Prozess. Eine Zeit lang hast du
1: es ja doch gedacht, also ganz früher hast du es gedacht, Also du sagtest, du hast vorhin gesagt, ich habe mir das ganz naiv vorgestellt, ja. dass ich das schaffe und dass ich damit Geld verdiene ja. und so.
3: aber selbst da habe ich nicht wirklich darüber gedacht, dass es jetzt mein Beruf wird oder dass ich mein Leben so bestreite. Ich habe einfach nur gedacht, es wird leichter sein. Ich mache halt Rap und verdiene damit Geld und keine Ahnung, danach mhm. geht es weiter und ich mache irgendwas anderes habe eine Firma mit dem Geld, was ich durch Rap verdient habe und keine Ahnung. Also ich habe es einfach nicht komplett durchgedacht. Ich war nie einer von denen, die gedacht haben, was mache ich in fünf Jahren, wo möchte ich stehen und so. Das so hat's bei mir. Finde ich auch generell
1: nach wie vor schwierig. Kannst ja. du dir das heute beantworten, wo, wo du hin willst, wo du in fünf Jahren stehen willst?
3: Ähm, ich kann es auf bestimmte Punkte beantworten, aber so eine komplette Vision von allem finde ich super hm, schwierig. Find ich auch. Also weil Dinge sich echt verändern. Ich möchte einfach finanziell, besser aufgestellt mhm. sein, was ich am Anfang der Sendung gesagt habe. Einfach mhm. wirklich dieses diese Verantwortung, gerecht werden zu können, mich um die Menschen kümmern zu können, um die ich mich kümmern möchte und da einfach mir nicht so einen Stress machen zu müssen, weil es einfach da ist. So, da vielleicht wird es
1: ja auch ein bisschen entspannter dadurch, mhm. da greife ich jetzt vor oder vielleicht muss muss mich auch stoppen, wenn ich da jetzt zu, zu <lacht> persönlich gespannt. werde. Nein, aber du hast eine Lebensgefährtin, die als ihr euch kennengelernt habt, zwei Kinder mit ja. in die Beziehung brachte, Zwillinge, Jungs, ja. die noch klein waren. Ja die du einfach mit durchgebracht hast, mit also für die du dich mit verantwortlich ja, gefühlt hast, absolut. sagen wir es lieber so.
3: Bis jetzt klar. Immer
1: und mal. und ihr habt auch einen gemeinsamen Sohn, der jetzt ja. glaube ich sechs ist, in, zur Schule kommt. So, das bedeutet, dass die anderen beiden Kinder vielleicht wie alt sind die jetzt?
3: 23.
1: Okay. Das heißt, dass, dass die so ein bisschen von der Payroll gestrichen werden ah, können. noch
3: nicht ganz. Ja, die brauchen ein bisschen länger, die sind noch zu Hause. Aber oh, es ist auch okay. Jeder aber jetzt können so sie
1: aber sie können jetzt auch selbst arbeiten. Ich meine, sie können ja, selbst ja, 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 Geld ja, 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 verdienen, ne? Und das konnten sie mit zehn unter Umständen noch das nicht. Es sei denn, sie waren steppende Zwillinge und du hast sie an den Film <lacht> das, verkauft, an so einem ja, tschechischen das, Produzenten. Ich hab's versucht, aber keiner wollte sie, mehr Spaß. <lacht> So, vielleicht wird es dadurch auch für dich ein bisschen entspannter, weil es ja der ja. Unterschied ist, ob du fünf Leute saat machen musst oder drei. Ne? Definitiv, ja. ich freue mich drauf. Also
3: nicht, dass ich sie raus raushaben möchte, ich, sie sind sehr willkommen zu Hause, aber ja, ich freue mich auf die Veränderung. Ja,
1: macht Platz, um es <lacht> zu übersetzen. <lacht> <lacht> Sammy Deluxe hast du mitgebracht mit Weg mich auf. Wofür ja. steht dieser Song?
3: Oh, das steht für mich auch ein bisschen für den aktuellen Zeitgeist. Der Song ist 20 Jahre alt. Und aber die Probleme, die Sammy dort anspricht, sind für mich nach wie vor aktuell und ja, das also der Song hat Was nicht, spricht er an? Unter anderem den Klimawandel und wie wir sozusagen als Menschen einfach verantwortungslos eben damit mit dieser Verantwortung umgehen, die wir eigentlich haben als kollektive Menschheit auf dieser Erde mit endlichen Ressourcen und wir sind einfach immer noch zu verschwenderisch unterwegs und raffen es einfach nicht.
4: Mehr Schranken stehen als es Wege, die mehr Mauern als Brücken, die Stimmung ist negativ. Und die alten Fragen, warum rauche ich täglich Weed? Warum sind dich und meine ganze Generation so depressiv? Wir sind jeden Tag umgeben von lebenden Tod, umgeben von Schildern, die uns sagen, betreten verboten. Umgeben von Skeletten, die Türken und Afrikanern das Leben nehmen. Ja. Während Bullen daneben stehen, um Probleme aus dem Weg zu gehen. Umgeben von Ja-Sagern, die alles nur nachlabern, den kaltes, dunkles Blut pumpt durch die Schlager. Dann. Umgeben von Kinderschatten, die graben aber kriegen. Genau wie die scheißnachtswärtern Opfer unter der Erde liegen. Hat dieses Land wirklich nicht mehr zu bieten als ein paar Millionen Arschgesichter mit einer Fresse voller Hämorrhoiden, die meinen dieses Land sehr zu lieben noch sind nicht sehr zufrieden. Hast du eurem Frust oder warum seid ihr hier geblieben? Ich muss mich von euch ganzen Schlappschwänzen abgrenzen, all den ganzen Hackfressen, die mich jeden Tag stressen. Sind die gleichen Leute an der Spitze, die sich satt essen und Minderheiten werden zu Mehrheiten trotzdem vergessen. wecken mich bitte auf aus diesem Albtraum. Menschen sehen vor lauter Bäumen den Wald kaum, man versucht um ständig einzureden. Das es noch möglich,
1: wäre. Das Label hat sich nicht rentiert und wurde wieder zugeklappt, das Plattenlabel. Mhm. Du hast, wenn ich das richtig verstanden habe, immer weiter Musik gemacht. Es gab 2010 ein kleines Album, das hieß Monster und war eigentlich darauf angelegt, dein Letztes zu sein. Ja. Danach hättest du möglicherweise einen Haken hinter die Musik, weiß ich nicht. Richtig, ja. So. Und dann aber, wenn die Legende so stimmt, lernst du auf einem Elternabend ja. … Joy Alani und Max Herre kennen?
3: Tatsächlich nur Max Herre auf dem Elternabend. Aha, okay. Ja. Ja.
1: Wo war Joy denn an dem Abend? Ist es ihr egal?
3: Ich glaube, es reicht, wir wissen das alle mittlerweile, es reicht, einen Elternteil zum Elternabend zu schicken. Es ist einfach zu viel ja. des Guten. Ja. Ist.
1: Hey, dass das immer so eine Quälerei sein muss. Ich bin froh, dass ich da raus bin. So, das war 2011. Habt ihr euch kennengelernt? Ja. Du kanntest ihn als Musiker wahrscheinlich? Absolut. Und er dich auch?
3: Er hatte mich tatsächlich auf dem Schirm auch schon, ja, erstaunlicherweise. Er hat ein gutes Ohr auf dem Untergrund oder am Untergrund, genau. Mm.
1: Du hast vorhin gesagt, dass du im Lager gearbeitet hast. Lager finde ich mal so problematisch ja, ja, als stimmt. Wort so für sich. Das stimmt, das, das stimmt. Ist ein, ähm, aber, aber ein Lager ist ein Lager. Also äh, ja. Sachen werden darin gelagert, Gegenstände werden gelagert. Richtig. Und äh, wie sah dein Job aus? Über immerhin sieben Jahre hast du auf diese Art und Weise, Richtig. auch teilweise im Schichtdienst, dein Geld verdient. Ja. Was war das für ein Job?
3: Also es war im Lager bei einem dem größten, weltweit größten Paketversender. Und ähm, der Job bestand darin, riesige Container voll mit Paketen bis oben hin, die halt nacheinander an die Luken äh, gelassen werden, die eben auszuräumen und aufs Fließband, also die Pakete einzeln dann aufs Fließband zu packen, wo sie dann weiterverarbeitet werden und dann zu den Zustellerfahrzeugen äh, weitergeleitet werden. Also mhm. es war ein sehr, sehr körperlich betonter, also ein Knochenjob kann man eigentlich sagen. Ich habe auf jeden Fall äh, Bandscheibenprobleme davongetragen. Ähm, aber damals habe ich gedacht, irgendwie ich mache körperliche Tüchtigung und krieg sozusagen bezahlten Sport, bezahltes Fitness.
1: Wie lange konntest du dich dahingehend selbst bescheißen?
3: <lacht> Fast die ganze Zeit, ehrlich gesagt. Sieben
1: Jahre lang.
3: Ja, also ich habe schon gemerkt, dass es halt echt Körperlich belastend ist so, aber ich habe zu dem Zeitpunkt auch Fitness gemacht und irgendwie gedacht, ich bin mhm. jung und das wird sich, es wird alles nicht schlimmer werden. Es Ist jetzt ungefähr zehn Jahre her oder fast, also zwölf Jahre, dass ich den Job damals angefangen habe und jetzt kann ich natürlich sagen, zehn Jahre später, der Körper bleibt halt nicht so, wie man es denkt und also ich spüre es jetzt auf jeden mhm. Fall.
1: Ist es einfacher, einen derart ähm, monotonen Job zu machen? <lacht> bei dem du theoretisch deine eigenen Gedanken hast, ja. nein, nicht nur theoretisch, sondern mhm. auch praktisch und vielleicht auch sogar Musik hören kannst, weiß ich nicht, oder ja, dir schwierig. Sachen anhören, aber wahrscheinlich wäre es schwieriger für dich gewesen.
3: Ja, im Büro wäre viel schwieriger ja. gewesen. Also mhm. das war auch eine bewusste Entscheidung, sozusagen keinen Job zu haben, der mich geistig fordert, sondern etwas quasi ja, eher körperliche Automatismen äh, beinhaltet zu machen, damit ich eben den Kopf, noch frei habe oder einfach nicht so im Kopf erschöpft bin. Das habe ich eben damals nach meinem Bürojob gemerkt, dass ich einfach, wenn ich dann nach Hause gekommen bin, einfach so erschöpft war, dass ich gar keine Lust mehr hatte, irgendwas zu machen. Und ähm, meinen Lagerjob habe ich zu der Zeit begonnen, als ich auch den Vertrag unterschrieben habe. Also
1: Bei der Plattenfirma?
3: Genau. Bei Max? Richtig. Ah. Und es war dann so klar, dass es quasi mein, also für mich war es klar, das ist meine letzte Chance, mit der Musik eventuell mhm. was zu reißen. Aber es muss auch alles was da jetzt irgendwie innerhalb dieses Deals irgendwie abfällt, muss auch reinvestiert werden können. Also ich kann irgendwie jetzt den Deal nicht dazu benutzen, um meine Familie durchzubringen, sondern muss das irgendwie anders klären. Also quasi wie so ein, dass der Rap ist halt so ein Investment und alles andere muss parallel laufen können. Und deshalb hatte ich eben diesen Job und hatte dadurch dann die Freiheit, sowohl zeitlich als auch zum Teil finanziell, eben dieses Investment in mein Album mhm. zu machen, was mich dann wiederum eben von der Lagerarbeit befreit hat. Im Endeffekt.
1: Du bist mit dem ersten Album unter die äh, ersten zehn mhm. der deutschen Albumcharts gekommen, yeah, mit dem yeah. zweiten sogar auf Platz zwei, glaube ich. Ja. Also das heißt, super erfolgreich.
0: <lacht> die ja. Leute
1: haben es gemocht, haben danach getanzt. Ähm, also wirklich tolle Alben. Aber das Problem Danke. war, du kamst nicht raus aus dieser aber es ist so ein, so ein blödes Wort, aber es ist ja genau das. Du hast, sonst hättest du es nicht sieben Jahre durchgezogen. Ja. Ähm, das ist für jemanden, der sich nur als Konsument ja. oder Konsumentin mit Musik beschäftigt, schwer nachvollziehbar. Schwer
3: nachzuvollziehen, ich verstehe das. Ja, also ich kann es nur so sagen, in den Worten meiner Mutter, die hat mich früher mal sehr viel mit äh, Sprichwörtern erzogen, wäre jetzt das passende Sprichwort von ihr, everything that glitters is not gold, alles, was glänzt, ist nicht Gold und ähm, die Musikindustrie ist eben, also nur weil man, sagen wir es so, nur weil man Erfolg hat und ähm, in der Öffentlichkeit steht und Leute, die Videos von einem schauen, heißt es nicht, dass man davon leben kann, so überhaupt nicht. Also de, da ist ein Riesenunterschied zwischen den beiden Dingen und ähm, es wird halt in die Karriere investiert, es wird darin investiert, dass man sichtbar für die Leute wird. Und, ähm, aber das ist erstmal ein Investment und das muss ich dann auszahlen. also die Industrie funktioniert sehr viel nach äh, Vorschuss und dann eben abarbeiten beziehungsweise ja die Schulden dann irgendwann begleichen.
1: Und wir reden ja jetzt noch von einer Zeit vor Streaming. Ja das kommt ja auch noch hinzu. Ich meine ja. seit dem Streaming ist ja, ja fällt für euch Künstler im Zweifel, nur noch ein Bruchteil dessen ab, ja. was ihr für, also und, und das und das scheint ja früher schon wenig gewesen zu sein. Also man sieht halt so diese großen Stars, aber es ist Wahrscheinlich vergleichbar zur Schauspielerei. Ähm, da dürfen wir uns auch nicht vertun. Fünf Prozent der Schauspielerinnen und Schauspieler können von diesem Job leben. Alle anderen, die irgendwie mal plötzlich im mhm. Bergdoktor auftauchen bei Soko 2, 3, 4, 5 und äh, keine Ahnung, eine ne, ne kurze Rolle im Tatort haben, struggeln und sehen das zu, Wahnsinn. sitzen beim Arbeitsamt und machen auch teilweise wirklich zwei oder drei Jobs ja. und äh, versuchen irgendwie ihren Kopf über Wasser zu halten.
3: Ja, das ist verrückt. Ja. Okay. Also, ja. Und dann
1: kommt sowas wie Corona, was dir wahrscheinlich auch, ich meine, oh, ja. Musiker, Musikerinnen verdienen heutzutage, glaube ich, wenn sie jetzt nicht so einen riesen, super Major Deal haben, ihr Geld durch Konzerte.
3: Richtig. Konzert und Merchandise, was ja. auch wieder auf Konzerten vor allem verkauft mhm. wird. Genau. Und ja, Corona war für viele ein Genickbruch in dieser Branche. Und auch für mich hat es zu schweren Taumel geführt, der jetzt auch noch nicht vollständig mhm. weg ist. Genau. Ja, das… <lacht> Was soll ich dazu sagen? Ich habe auch einen Song, also ich rede auch eigentlich in meiner Musik immer über diese Sachen. Der Song Klar zum Beispiel jetzt von meiner neuen EP schildert diese Problematik eigentlich ziemlich genau, dass jetzt irgendwie drei Jahre später nach Corona dann im Endeffekt der Rattenschwanz kommt, wo das Finanzamt mich dann irgendwie gefändet hat Anfang des Jahres und das halt einfach, dass ich nicht so also alles, alles gut, ne, ich will das auch gar nicht irgendwie, es geht jetzt nicht um, um Mitleid oder so, sondern nur um zu sagen, dass halt, ich bin super präsent in der Öffentlichkeit, ich, hab, ich drehe Videos und ich bin auf Konzerten so, aber das Business ist halt einfach, das, was man in der Öffentlichkeit sieht, ist nicht unbedingt das, was hinter den Kulissen passiert.
1: Guter Übergang zu deiner EP. Erstmal herzlichen Glückwunsch zur Emanzipation. Du bist aus deinem letzten Major-Deal yeah, yeah. raus. Richtig. Und bist jetzt frei, aber auch vogelfrei. Also das heißt, du bist <lacht> jetzt wirklich auf dich selbst gestellt. Richtig. Und hast, aber ich bin nun keine Kennerin, ich bin nur Musikhörerin, aber ähm, ich hatte dir vorhin, als wir uns gesehen haben, gesagt, das neue Album ist toll. Ich kenne ja nur fünf Songs davon, aber diese fünf Songs finde ich richtig gut. Und hast du gesagt, das Album hat auch nur fünf Songs. Das ist eine EP. Das heißt, du richtig. hast du was richtig Gutes abgeliefert. Mm, Dankeschön. Was hat die Sache für dich anders gemacht jetzt als Eigenverantwortlicher?
3: Ja, also auf der positiven Seite definitiv einfach das Gefühl, vor allem jetzt für sich zu arbeiten, also dass sozusagen das, was zurückkommt am Ende des Tages, nach dem Investment, dass das großteils dann bei mir landet und nicht eben bei anderen. Das hat mich jahrelang frustriert, glaube ich, dass ich einfach das Gefühl hatte, mehr wie so ein, ja, einfach kein Boss zu sein, hm. kein eigener, Boss sozusagen und ähm, das ist jetzt anders. Also ich bin jetzt mein eigener Boss mit allem sozusagen Pros und Contras. Contra ist natürlich ganz klar, dass ich äh, jetzt immer für alles aus eigener Tasche in Vorleistung gehen muss und eben das Risiko komplett selber trage. Das ist zum Beispiel bei anderen Deals kriegt man dann Vorschüsse und investiert das Geld und, und dann muss halt der Vorschuss sozusagen, also das Risiko trägt dann die Plattenfirma. Es kann sein, dass der Vorschuss eingespielt wird oder nicht. Und in diesem Fall ist es halt wirklich mein eigenes Geld und das muss dann Arzt verfügbar sein in dem Moment, mhm. wo man eben eine neue Platte machen möchte oder man muss dann eben Wege finden, wie man möglichst ohne Geld Dinge macht. Was ich jetzt gemacht habe, ist, dass ich alles selber produziert habe. Dadurch habe ich Kosten gespart.
1: Die Texte hast du
3: äh,
1: oft oder fast immer schon selbst gemacht? Ja, Weiß immer, ich nicht. Selber, immer. immer selber. Immer ja. selber? Ich glaube, es ist auch so eine, so eine, so eine der goldene, stolz. <lacht> der stolz, der Rapper stolz. Ja, Unbedingt. Aber die Beats, das, das wird ja, ja oft, richtig. da bist du jetzt auch, da kümmerst du ja. dich mehr. Mehr und mehr drum und hast äh, das fühlt sich großen so gut an. Spaß daran. Total,
3: mehr als am Rap selber, weil das irgendwie noch so befreit ist. Rap ist halt. Das habe ich letztens mal irgendein Künstler auch sagen hören, so dass die, diese Leidenschaft, wenn, wenn man das Gefühl hat, dass sie irgendwann wirklich nur noch der Beruf ist, da muss man aufpassen, dass diese Liebe nicht verloren geht. Und das ist beim, beim Texteschreiben bei mir passiert, dass es halt irgendwann klar war, okay, ich bin in der Lage, damit Familie zu ernähren, aber das Ganze ist kein Selbstläufer. Ich muss halt immer nachliefern. Und in dem Moment wurde es halt ein Job. Natürlich bin ich dankbar für die Möglichkeit, damit Familie ernähren zu können. So, Aber wie gesagt, es wurde dann plötzlich einfach so schwer und ähm, bei der Musik beziehungsweise beim Beats machen habe ich noch so ein so ein Safe Space es erwartet niemand von mir ich erwarte es auch noch nicht von mir und vor allem bemisst sich daran nicht ob ich irgendwie meine Familie ernähren kann sondern Gut. es ist einfach ein Zusatz und deshalb ist es auch noch so ein so ein freier Raum ja yeah. ja das ist wunderschön ich hoffe ich kann mir das so beibehalten
1: wir hören jetzt hallo du und danach ähm, kannst du ja mal sagen was das eigentlich für ein Lied ist okay Der Song, den wir gerade gehört haben, vom ganz neuen Album Afro Vibes, das Ende Juli rausgekommen ist. Hallo ähm, du, habe ich mir natürlich überlegt, was könnte das denn sein? Ich habe keine Übersetzung <lacht> gefunden. Das Einzige, was ich gefunden habe, ist, ähm, dass es ein Nachname ist.
3: Ah, okay, Und dass dieser
1: Nachname einmal in Pakistan vorkommt, einmal in Uganda <lacht> und 24 Mal in Nigeria. Okay, passant. das kann ja kein Zufall sein. Was ich ist denn Hallo Du? Doch.
3: Wirklich? <lacht> <lacht> das hat so gut gepasst. Ja, das, also ich freue mich, dass es so ist. Ich wollte tatsächlich damit nur die Leute ein bisschen ja, reinlegen. Ich weiß nicht genau. Also, eigentlich heißt es wirklich nur hallo du. Oh, das, ist, das Ganze, ist wirklich gemein, weil ich habe gedacht, ne? ja. hab gedacht, das
1: ist Hallo Du und die meisten werden verstehen Hallo Du und du hast es ja wirklich wirklich auch drauf angelegt, offenbar.
3: Ja, ja ich fand Hallo Du sah so unspannend aus und irgendwie fand ich das auch, das war, war nicht cool genug so.
1: Aber sag mal, ist das nicht lustig, dass diese Schreibweise, dass das ein <lacht> ja, ja, nigerianischer … Nigerianische, ja,
3: ist, das ist lustig, ja. Das, das okay. ist passend auf jeden ja. Fall.
1: okay. So. Ähm, ich wollte es nur
3: exotisch aussehen lassen. <lacht>
1: Diese, diese EP, Afro Vibes, ähm, ja. du hast ja vor ein paar Jahren, vor vier, fünf Jahren, was war das? BSMG? Oder? BSMG, genau. BSMG.
3: Brüder-Schwestern der Gemeinschaft. Ah. Black Superman Gang, ja.
1: Okay. Sowas. Was, was war das für all diejenigen, die es mhm. nicht kennen?
3: Das ist ein Kollektiv, was ich mit zwei befreundeten Musikern, meinem Produzenten Ganyan Stallion und meinem Rap-Kollegen Musa, gegründet habe. 2017 haben wir die bisher einzige Platte von uns Platz an der Sonne rausgebracht und es geht sehr viel um ähm, schwarze, vor allem afrikanische Identität, afrozentristische Sichtweisen auf Kolonialgeschichte und Identität.
1: Aber gar nicht, ähm, jetzt kommt wieder dieses Zeigefinger als, als, als Umschreibung für Hallo, du darfst, du musst, mhm", sondern sehr, wenn ich jetzt sage, sehr leicht, bedeutet das nicht sehr oberflächlich. Nee. Also das, was ich mir angehört ja. habe, hat mir... Wirklich Freude gemacht und ja. ist auch einfach wirklich tanzbar. Da habe ich noch ja. gedacht, ist das, muss ich jetzt ein schlechtes Gewissen haben, Nein, weil ich gar, gar nicht Fall. die Inhalte so durchackere, sondern weil ich.
3: Die Musik ist, also das war ja auch unser Ziel, dass die Musik sozusagen auf verschiedenen Ebenen zugänglich ist. Dass es nicht darum geht, jetzt irgendwie zu studieren, die Inhalte und da genau Bescheid zu wissen, sondern ja, dass es das einfach ein Anknüpfungspunkt auch ist. Ich finde, Musik geht halt über Grenzen, über. Hautfarben und alles Mögliche hinweg. Ist es ist einfach ein Gefühl, man muss nicht mal die Sprache verstehen und kann trotzdem zu der Musik ein Gefühl haben, was einen vielleicht mit dem mit der Person, die die Musik gemacht hat, auch verbindet. Und da gibt es eben verschiedene Ebenen. Auf diesem Album gibt es sehr viele Inhalte, die für viele sehr schwer sind und die einfach sehr unbarmherzig Dinge aufzeigen. Und dann gibt es einfach nur Songs, wo man auch einfach schön zu tanzen kann und mhm. den Kopf ausschalten kann.
1: Mhm. Okay, und Jetzt ist dieses Album also draußen oder diese EP ist jetzt draußen. Ja. Und du verdienst Geld dadurch, wenn Leute diese Songs streamen.
3: Ja. 0,03 Cent pro Stream, habe ich mir sagen. lassen. 0,03 Cent pro Stream, habe ich gehört jetzt. Ich habe es nicht überprüft, aber ungefähr so, das sollte oh, die Zahl sein. Wow. Richtige Unsum. Das heißt, wenn
1: ich, wenn ich jetzt, wäre ich Spotify Member. Ja. Könnte ich aber, indem ich hundertmal nacheinander diesen Song ja. streame, könnte ich das vorantreiben?
3: Ich glaube schon, ja. Ich, also ich sage, ich glaube schon, weil ich nicht genau weiß, es gibt ja sowas wie dieses Mining, beziehungsweise dieses Fake-Streams-Generieren, was ja im Prinzip nach dem gleichen System läuft, dass man halt verschiedene Rechner hat, die einfach immer wieder den Song streamen oder verschiedene Abspielgeräte. Deshalb weiß ich nicht, ab welchem Moment sozusagen da... Ähm, irgendeine AI greift und das Aha. als sowas entlarven möchte. Das und sagt Frau
1: Rust hundertmal, das <lacht> 100 Mal ist ein ist zu viel. unrealistisch. Ja, ja. was ist denn? Okay.
3: Aber also ich glaube, das geht schon. Also wenn es nur ein Rechner ist, wenn wir jetzt nicht mehrere im Netzwerk haben, die das irgendwie alle machen, glaube ich, geht's.
1: Und du gehst auf Tour oder eine kleine Tour?
3: Also ich spiele dieses Jahr im Oktober ein Projekt mit dem Filmorchester Babelsberg. Oh. Super wichtig für mich, Herzensprojekt. Genau, Hip-Hop meets Klassik. Ich habe noch nie mit einem vollständigen Orchester zusammen irgendwas gemacht. Das ist sehr, sehr spannend für mich. Das Filmorchester Babelsberg ist da auf uns zugekommen und wollte diese Kollaboration machen. Am Ende des Tages wird es ein Konzert sein, was man sozusagen am 6.10. im Nikolaisaal sehen kann, wenn man ein Ticket bekommt. Megalod trifft Filmorchester oh, Babelsberg.
1: da habe ich richtig Lust zu. Wir haben noch Zeit, aber ähm da liegen jetzt noch zwei Themen vor uns, okay. durch die wir uns durcharbeiten müssen. Ich bin gespannt. Das sind zwei harte Themen. <lacht> okay. Die gute Nachricht ist, das eine hast du schon hinter dir, das eine harte Thema. Es okay, ich... ist dein Fahrradunfall.
3: Ah ja. ja, das stimmt.
1: Holy shit, das war äh, letztes Jahr. Richtig. Und wahrscheinlich das weiß ich auch, hat sich ein Spanngurt wahrscheinlich in deinen Speichen. Richtig. Ziemlich,
3: ziemlich sicher sogar. Also das Fahrrad, was ich gefahren bin, hatte ich ein Jahr vorher bekommen für eine Promo-Aktion zu meinem Album 21. Da habe ich damals meine eigenen Platten ausgeliefert. Das heißt, es hatte vorne einen Gepäckträger, auf dem ich diese Platten transportiert hatte und da eben mit Spanngurten und ähm, ja, ich bin dann irgendwann natürlich weiter mit diesem Fahrrad gefahren und ich glaube, ich habe diese Spanngurte einfach immer da gelassen und die sind dann mit der Zeit irgendwie so ausgeleiert mhm. gewesen mhm. und also ich weiß es halt nicht, weil ich in dem Moment einfach nur plötzlich diesen Ruck gespürt habe, das Fahrrad ist halt stehen geblieben und ich bin geflogen, aber ich kann es mir eigentlich nur so erklären, es muss irgendwie das gewesen sein, dass sich da der Spanngurt gelöst hat vorne im Vorderrad sich dann in der Speiche ver verfangen hat und ja, dann ist plötzlich nachdem dann die, also sehr ja elastisch so ein Gurt, aber irgendwann dann halt nicht mehr und nachdem sich das wahrscheinlich ein paar Mal gedreht hatte und komplett ausgereizt war, ist es dann eben zum Stopp gekommen. So. Oh Mann, ja, ja, Du, du bist durch die Luft ja. geflogen, die du Luft. hattest du
1: noch einen äh, schweren Rucksack.
3: Richtig, ja, also warum ich das immer sage mit dem Rucksack, ist, weil ich, also ich habe früher Judo gemacht und habe da eigentlich auch gelernt zu fallen und mich abzurollen, aber mit Abrollen war da einfach nicht mehr viel, also es ging nur vorne und ich konnte mich dann nur noch mit den Händen eben abfangen oh. und versuchen abzufedern und dabei sind eben bei beiden Armen die Speichen, ich glaube es waren Speiche oder Elle, auf jeden Fall der dünnere der beiden Knochen sind Jeweils gebrochen, zum Glück im sauberen Bruch. Also es war dann im Endeffekt alles nicht so kompliziert. Hat aber schon irgendwie neun Monate gedauert, bis ich es dann wieder voll belasten konnte. Und natürlich am Anfang hieß es, also ganz am Anfang irgendwie hieß es, ich werde irgendwie nicht alleine auf die Toilette gehen können. Also der Arzt meinte zu mir, ich muss jetzt sehr eng zusammenrücken mit meiner Partnerin. Da habe ich erstmal gerafft. Ich so, Gott, ich höre jetzt auf zu essen. Ich werde einfach nicht mehr essen. <lacht> oh Gott. Das ja. waren wirklich die ersten Entscheidungen im Kopf. Also ich habe das auch wirklich einen Tag lang durchgezogen. Nicht zu... Jedenfalls war es dann, also wir müssen ja auch nicht, nicht ins Detail gehen. Wir Aber so ein bisschen nicht so
1: schon. Wir müssen, ja nicht, wir müssen ja nicht auf die Toilette <lacht> mit dir gehen. Wir wobei, mussten auch
3: nicht. Ich habe es alleine geschafft. Das wollte ich nur noch mal final äh, sagen.
1: Ja, weil das, ne, das ist natürlich auch, das ist ein Riesenthema. Und du bist plötzlich angewiesen. Ja. Also das ist Extrem. so ein Vorgeschmack auf das, was möglicherweise Später mal kommt. irgendwann oh, ja. auf uns zukommt. Mhm. Ja. Gibt es irgendeine Fähigkeit, zum Beispiel Mund malen oder so. Irgendetwas, <lacht> Was ich du dir, hast du dir irgendetwas, also du warst ja nicht die ganze
3: Zeit eingegipst, oder? Nee, nee, zum Glück nicht. Ich hatte so Schienen. Also ich musste gar nicht gegipst werden, sondern es waren Schienen, die ich bekommen habe, aber die musste ich schon am Anfang konstant dran lassen, einfach um den Arm zu schützen, dass das, dass das irgendwie nicht weiter sich verschiebt. Also es ging darum, dass die Brüche sich nicht verschieben oder mhm. dass die Knochen sich nicht verschieben, sondern so eben zusammenwachsen können. Und mittlerweile braucht man eigentlich kaum noch Gips, sondern vieles geht mit Schienen. So. Und, ja.
1: Konntest du deine Finger bewegen?
3: Ja, ja, Finger konnte ich bewegen. Ah, genau. Es okay. ging nur darum, dass ich die Arme weder strecken noch komplett anwenden konnte. Wie waren deine konnte. Arme denn? Die waren so ein bisschen, 90, bisschen mehr als 90 Grad. Also so wie man
1: einen Einkaufswagen schiebt, ungefähr.
3: Ja, ja. Es, wenn hätte ich einen Einkaufswagen schiebe, nehmen können. Ja, also beim Einkaufswagen schieben muss man ja die Arme trotzdem nach vorne irgendwie strecken können. Das war irgendwie nicht möglich. Also es ist so ein bisschen ich, guck so ein mal, leichter Weg so wie so einkaufen. Flügel. Ich ah, okay. gehe ich
1: geh, ich geh mit Flügeln einkaufen. So ein ja? Bisschen. Aha, okay. ja, okay. Doch. Ja gut, und ja. schlafen ist ja dann auch komisch.
3: Oh ja, ich bin überhaupt kein Rückenschläfer, da musste ich das lernen. Ähm, es ging nichts anderes als auf dem Rücken zu schlafen. War echt schwer. Aber ja, der, Mann, der Mensch schafft immer irgendwie doch ja. alles, was ihm dann vorgesetzt wird oder nicht alles, aber sehr vieles. Also mein Körper und ich haben mich da irgendwie dran gewöhnt und zum Glück war es am Ende des Tages nicht so schlimm wie befürchtet.
0: Hm.
1: Und fährst du seitdem nicht mehr Fahrrad doch, und an doch. das Fahrrad checkst du vorher?
3: Ich habe auf jeden Fall vorne nicht mehr den Gepäckträger drauf, mhm. der war halt kaputt dann und ich brauche auch keinen Gepäckträger vorne und äh, würde jetzt immer auf Spanngurte verzichten.
1: Okay, ja. und ich möchte aber an dieser Stelle, wenn wir schon drüber sprechen, mal alle Hörerinnen und Hörer dazu auffordern, die möglicherweise mit kleinen Kindern Fahrrad fahren. Denn das sehe ich immer wieder und das kann ich nicht verstehen, wenn Leute hinten einen Kindersitz haben auf dem Gepäckträger mhm. Und dann einen Rucksack haben, weil sie natürlich Sachen auch transportieren ja. müssen oft. Es gibt für jede Art von Fahrrad, für jede Art von Modell, gibt es Gepäckträger fürs Vorderrad. Und hm, so, durch das erste Thema, finde ich, sind wir gut gekommen. <lacht> es hatte auch so einen Service-Aspekt. Ja. Damit sind wir als Öffentlich-Rechtliche, vielen Dank, dass Sie gebühren zahlen, damit Sie in etwa wissen ähm,
3: … Wie man Fahrrad zu fahren <lacht> hat, genau. <lacht> ja.
1: So, und jetzt kommt noch was Aufklärerisches. Okay. Also, wie kommt es, dass  dass diese Form von, von menschenverachtendem Rap, und ich ja. bin nun wirklich, das, das klingt immer so ein bisschen schmallippig und uncool, es klingt uncool, sich darüber aufzuregen, ja. Das ist alles so, ähm, ach, jetzt sei doch mal ein bisschen locker. Ich finde nur, bestimmte Dinge haben nichts mit Lockerheit mhm. oder sein zu tun, sondern sind scheiße und menschenfeindlich. Und ja. die sind auch nicht, ähm, die sind ja, die sind frauenfeindlich ja. und die sind auch nicht schwulenfeindlich, oder homophob, sondern die sind männerfeindlich. Na, so, da wird komischerweise ja nie unterschieden, ist mir neulich aufgefallen. Das heißt immer so, es sind frauenverachtende und homophobe Texte. Mhm. In Wirklichkeit sind sie männerverachtend, denn schwule Personen sind in der Regel männlich. Richtig. Also, ähm,
3: ja.
1: warum, warum verkauft es sich so gut? Und warum, wenn ich das noch hinterher mhm. schießen darf... Hört ein so reflektierter, kluger, guter Typ, <lacht> ne, der ja natürlich jetzt auch nicht den Uncoolen gefallen soll, ist auch schon, habe ich verstanden. Alles gut. Sowas wie Drill. Ich habe mir Drill mal mhm. angeguckt. Was mhm. ist ein Drill? Konnte ich nichts mehr. Das ist ein Subgenre vom, ja, vom, 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 vom Rap. Absolut. Und da gibt es ähm,
3: Gibt es sehr gewalttätige Texte. Sehr,
1: sehr ja, gewalttätige Texte. Und ja. auch Sachen, die ich am Anfang für den Passiflage gehalten habe. Ich habe so gedacht, ja. ist ja lustig, die passiflieren sich selbst. Oder da ist jetzt so ja. jemand wie so ne, in so, einem, so, ein, so ein dicklicher Typ in so einem gelben, kanariengelben <lacht> äh, äh, Jogginganzug geht um so einen Maserati rum. Und ich musste so voll lachen, <lacht> bis ich geschnallt habe. Das ist ernst, ernst. Ja, das ist seine Art zu zeigen. Hey, Geile, ich habe genau so ein so.
3: läuft bei mir genau
1: läuft bei mir und ähm, also was ist der Reiz?
3: Also für mich ist der Reiz vor allem musikalisch grundsätzlich ähm, ich Rhythmus, also ich würde sagen Rhythmus, Sounddesign, bestimmte Klänge und vor allem was der Künstler dann rhythmisch auf dem Beat macht. Ähm, das ist grundsätzlich glaube ich bei mir immer also Inhalte spielen natürlich auch eine Rolle, auch für mich als Hörer, ganz klar. Aber ich glaube, in den meisten Fällen sind sie sekundär. Also es geht wirklich erstmal um ein Gefühl von Energie, glaube ich, was transportiert wird durch die Musik, durch die gewählten Akkorde, durch den Rhythmus, der gewählt wird. Also bei Drill, was ich da sehr spannend finde, was ich irgendwann festgestellt habe, ist das Hi-Hat-Pattern, also Hi-Hat ist dieser hohe Drum-Sound, dieser Sound hat die gleiche Rhythmik wie bei Afrobeats. Also es ist so was Verschobenes, so und nur ist nur ein anderes Tempo. Und ich glaube, deshalb ist Drill-Musik ähm, mir so zugänglich, weil es ist vom Tempo her, also es ist jetzt sehr nerdig, tut mir leid, aber ich, ich, ich ja habe genau, genau. Ähm, es, es, es ist vom Tempo eigentlich ähnlich wie Trap-Musik, was halt in den letzten Jahren irgendwie Hip-Hop oder Rap Musik eigentlich komplett übernommen hat. Was ist Trap? Kannst du da auch ein... Trap ist... eher so. Das ist eigentlich ziemlich gleichbleibend. Manchmal sind ein paar schnellere, ein paar langsamere da drunter. Aber es ist sehr gleichbleibend. Aber es ist alles so vom Tempo geht so um die 140 BPM. Trap ist ein bisschen... Beats
1: per Minute. Beats per Minute,
3: genau. Trap ist da ein bisschen weiter gefächert. Drill ist tatsächlich sehr eng, eigentlich zwischen 140 und 160 BPM. Und... Ja, es ist irgendwie, es ist Energie, die dabei mhm. transportiert wird. Und es gibt tatsächlich, muss man es auch der Vollständigkeit halber sagen, also mit Drill ist ursprünglich auch wirklich ähm, Gewalt gemeint gewesen so. Es geht darum.
1: Na ähm, ja, Immer noch. Also.
3: Aber nicht nur. Also es, es, es gibt da die Unterscheidung zwischen Drill, der inhaltlich gemeint ist, also to drill sozusagen ähm, Gang Wars und und irgendwelche, Kämpfe untereinander auszutragen. Also das ist eher inhaltlich gemeint. Es ist aber auch einfach rein musikalisch gemeint, dass eben dieses Hi-Hat-Pattern, was ich da gerade vorgemacht habe, dass das als Drill bezeichnet wird und man eigentlich inhaltlich und musikalisch alles Mögliche dazu machen kann. Also dann wäre es ja
1: interessant. Dann könnte man ja theoretisch auch eine Bergwiese abfilmen. Ja, aber die Videos ja. <lacht> komisch, dass da noch keiner drauf gekommen ja. ist. Also die Sachen, die ich gesehen habe, sind eher ja. so ja das Gangkriege ja. und dass Leute ähm, im Grunde war es ein Mercedes-Image-Film, ein verchromter ähm, Mercedes-Dior <lacht> ja. heißt der Song. Und der ah, Künstler. Der, okay. Pop Smoke. Äh, ja, ganz genau. Okay. Ähm, er ist wahrscheinlich Feminist, denn auf seinem Beifahrersitz saß immerhin eine Frau. <lacht> also insofern, das ist ja auch nicht ganz selbstverständlich. Ähm, ich habe mir auch andere Videos angeguckt, in denen Frauen wirklich nur kurz vorkamen, wenn sie gerade ihren Hintern ihren Arsch yeah. irgendwie in die Kamera gehalten haben. Yeah. Tut mir leid, dass dieser ganze vorhersehbare, dieser Sermon jetzt hier über dich einredet. Das ist völlig hat. okay, ich kann damit umgehen. Okay.
3: Ich verstehe das ja auch, es ist ja auch, also wenn man sozusagen von außen, sage ich mal jetzt, diese Musik betrachtet, dann sieht man zu, vor allem das, irgendwie 90 Prozent und dann bekommt man auch den Eindruck, dass es wirklich nur, nur darum geht und das stimmt auch, dass es vielen Protagonisten und wahrscheinlich auch, oder nicht nur wahrscheinlich, sehr vielen Konsumenten darum geht, dass es einfach Werte sind vielleicht, die ein junger, heranwachsender, ein junger Mann oder ein Jugend, Junge, ähm, vielleicht bewundernswert findet, die ich vielleicht zum Teil auch bewundernswert fand. Einfach irgendwie jemand wie Snoop damals, der irgendwie von vielen Frauen begehrt wird, dass es das irgendwie erstrebenswert ist. Das und ist
1: wahrscheinlich auch bis heute nicht das Schlechteste, von vielen nee. Menschen begehrt zu werden. Genau, genau,
3: also. genau. Aber ähm, ja, also man, ich, ich finde, man kann es schon unterscheiden und muss nicht sozusagen mit allem konform gehen. Also ich habe früher Snoop gehört und ich höre jetzt auch teilweise Drillmusik, die wirklich auch vielleicht inhaltlich verachtend ist, aber ich habe nicht das Gefühl, dass mich das jetzt zu einem Menschen macht, der diese Einstellung dann teilt. So. Also ich kann das schon, und das können vielleicht nicht alle so, ich kann das vielleicht auch wegen einem fortgeschrittenen Alter sage ich mal jetzt auch besser machen als als Jugendlicher. Ich würde schon sagen, Snoop Dogg hat mich auf jeden Fall zumindest dazu inspiriert zu kiffen. Also ich will jetzt nicht den Einfluss der Musik irgendwie komplett äh, rausnehmen. Auf gar keinen Fall. Ich ich glaube nur, dass das Hören von Musik nicht unbedingt immer dazu führt, dass man diese Werte teilt. So. Und, mm. und wie gesagt, jetzt zu Drillmusik gesprochen, es gibt wirklich sehr viele Subgenres beim Drill. Es gibt Sample-Drill, es gibt Lovers-Drill und es gibt wirklich also Musik, die diese Rhythmik bedient, aber dann inhaltlich komplett in eine andere Richtung auch geht und auch musikalisch einfach weniger aggressiv ist.
1: Okay. Ich hoffe, ich habe dich jetzt nicht in die Lage gebracht, äh, der nicht. Conscious Rapper zu sein. Nein, bin ich auch nicht immer.
3: Ne? Also, nee, und auch sollst nicht.
1: auch gar nicht, du sollst dich auch davon nichts äh, distanzieren und trotzdem... Ähm
3: ich verstehe trotzdem die Problematik. Okay. Also es ist definitiv so, dass man darüber reden muss, dass sehr viele menschenverachtende Inhalte propagiert werden auf einem kommerziell sehr erfolgreichen Level und warum das eben mhm. so ist. Und ähm, Aber ich glaube, so das Problem ist halt eben alles. Das Problem sind nicht nur die Künstler, es Klar sind die ein Teil des Problems, das Problem ist aber auch irgendwie die Gesellschaft, in der, in der wir aufwachsen, in der man das Gefühl bekommt, dass solche Inhalte auf diese Art und Weise okay sind zu kommunizieren. Das Problem ist die Industrie, die genau solche Sachen dann fördert oder die der Meinung ist, dass eben das, also die eigentlich nur wie jedes Geschäft oder jeder Wirtschaftsbereich eigentlich danach geht, was erfolgreich ist und Gangster-Rap ist einfach gefühlt für... Und Gangsterrap meine ich jetzt mit allem, was dazugehört, mit Frauenfeindlichkeit auch und, und eben Materialismus und eben das, was laut Industriestatistik, sage ich mal, am erfolgreichsten ist. Und da investieren sie dann. Also es ist dann irgendwie komplett unempathisch, sondern es ist einfach ein Business. Und, und, mhm. und dadurch wird das Ganze am Laufen gehalten. Und natürlich die Konsumenten, die das weiter kaufen und auch nicht in Frage stellen, halten das Ganze natürlich auch am Laufen so. Aber ich habe das Gefühl, auch da, dass wir mittlerweile in einer Zeit sind, wo viel mehr Kritik geübt wird und viel mehr auch andere Stimmen... Ähm, laut werden und ich glaube, wir sind, also ich denke nicht, dass frauenfeindliche oder menschenfeindliche Musik irgendwie verschwinden wird, aber ich glaube, mittlerweile wird es immer schwerer werden, sich der Verantwortung zu entziehen, auch als Künstler oder eben mhm. auch als Person, die damit Geld verdient. Okay. Das kann ich als also absolut auch als Frau in dieser Gesellschaft total nachvollziehen. Und, ähm, du als Frau in der Gesellschaft? Also, äh, wenn ich mich hineinversetzen <lacht> möchte. Entschuldigung, das kam jetzt. <lacht> ich, du bist herzlich willkommen, <lacht> wirklich. <lacht> ja, vielleicht mal so einen Tag, nein. Ähm, äh, also ich kann es mir schon vorstellen. Also ich kann es mhm. sozusagen übertragen, wie es sich anfühlt, ähm, als schwarz gelesener Mensch in einer weißen Gesellschaft, auch immer wieder mit bestimmten Sachen äh, sich auseinandersetzen zu müssen, wo man das Gefühl hat, das müsste längst der Vergangenheit angehören. Von diesem Aspekt kann mm. ich sehr gut nachvollziehen. Ja.
1: Okay. Und jetzt der krönende Abschluss. Der wahrscheinlich erfolgreichste Rapper, kommerziell möglicherweise, talentiert, weiß ich nicht. Jay-Z hast du mitgebracht.
3: Ja. Nee, das ist schon für mich die, <lacht> wahrscheinlich die Figur in dieser rap Rapmusik, die mich am meisten beeinflusst hat und wo ich jetzt auch nach all diesen Jahren und vielen Künstlern, die ich kennenlernen durfte, sagen würde, das ist für mich der größte Rapper aller Zeiten, ja.
1: Okay, You Don't Know heißt der Song. Ja. Um, Afro Vibes heißt
3: deine EP. Yes.
1: Vielen Dank und äh, ja und dann im Oktober.
3: In Oktober, wenn es klappt, dann ähm, im, im Nikolaisaal, Nikolai genau.
1: Oh wow, das wird echt spannend. Okay, vielen herzlichen Dank. Ich danke dir, das danke, war, dass ich hier sein darf. Megalo. Das war der Podcast